0: Este, sí, para mí hay que repensarlo porque este, la, la situación de virtualidad hace que este, los exámenes se extiendan más, este, no sé, me parece que es otra realidad. Antes, por ejemplo, teníamos mesas de examen en donde cada grupo este, podía insumir media hora de tiempo no más, y, y la verdad no, no, no sé cómo expresarlo, pero me parece que no, no, no representaba una carga de trabajo tan grande, a lo mejor este, estar tres o, dos horas, tres horas este, en una mesa de examen y después ir a dar clases, porque las clases este, son espacios que, que uno en la forma presencial creo que, que ya desarrolla con mucha naturalidad, este, pero bajo la forma virtual es... Este, cada grupo nos lleva una hora por lo menos este, tomar el examen y, y bueno, y sumás horas frente a la computadora. No es lo mismo después de tres, cuatro horas este, plantear un espacio como este frente a la computadora que, que hacerlo en forma presencial. No sé. Igualmente esperemos que, que, que todo se vaya de algún modo este, abriendo. Dudo que estos primeros años, ¿no? que, que son tan tan masivos, pero a lo mejor este, progresivamente, poco a poco, este, se van abriendo actividades. Eh, bueno, si les parece, vamos comenzando. Eh, yo en el transcurso de esta semana fui corrigiendo los trabajos prácticos que faltaban, y todas con... Con la misma tónica. Creo yo que, que han, hecho, han hecho muy buenos trabajos, interesantes de leer. Este, sí, este, puntualmente hay algunos a los que les solicité que lo vuelvan a hacer, este, pero esa solicitud obedece principalmente a poder cumplir con los objetivos del ejercicio. Este, en el sentido de que el ejercicio era más que nada una excusa para este, poder, este, hola oh, Leo, para poder observar los conceptos este, en una forma más, si se quiere, ¿no? observando el potencial explicativo que pueden llegar a tener los conceptos. Así que por ahí en algunos, en algunos trabajos en donde no se no se llegó. Este, a cumplir ese objetivo, les pedí que lo, que lo vuelvan a hacer. Este, sí, les digo también que este, cualquier este, cuestión que, que quieran consultarme en relación con, con, ese, con esa práctica, con ese ejercicio, le, este, lo pueden hacer. ¿no? Este, cuenten conmigo para, para darles una mano en, en ese eh, rehacer el trabajo práctico 2. Pero insisto, este, el único objetivo que tiene eh, ese pedido es que se pueda de algún modo cumplir con, con el objetivo de no observar las definiciones muertas de algún modo en forma que produce el contenido del libro, sino poder este, establecer y reconocer relaciones con el objeto que, que en este caso estamos analizando. ¿sí? La, la película... Representada la forma, una forma más o menos amena como para presentar un caso, un proceso que se pueda analizar en ese sentido. Así que este, los grupos que por ahí lo tienen que rehacer, este, podemos trabajarlo tranquilamente la semana que viene, durante el receso. Podemos tener espacio de consulta este, si es necesario. Bueno, yo estoy a, a disposición. Eh, Nicolás.
1: Disculpa sí, vale. la interrupción, sí. viste que en estos días los textos que estuvimos leyendo como que volvieron un poco a, a, a cobrar vida con la situación del Amazonas y de poner al ejército para contener a la zona esta donde están viviendo algunas, algunos nativos, aborígenes, y el gobierno estableció como un cerco porque le están lo están talando y lo están sacando de su lugar, digamos. Viste que en uno de los textos hablaba sobre el capitalismo, que en la actualidad, ¿qué está pasando con la situación? Hablaba el antropólogo y bueno, ahora está pasando eso. En estos días, en este momento, justamente.
0: Sí, sí, el, el, caso, de, el caso de Brasil es un caso paradigmático en este sentido. Este, Brasil pasa de este, bombardear a los pueblos indígenas en la en la última dictadura, este, a un cierto reconocimiento a partir de, se llama el, el Instituto Nacional Indígena, o, o algo por el estilo que, que reconoce este, territorios indígenas al modo de, de reservas. Este, pero bueno, ahora con Bolsonaro eh, todo eso está experimentando un retroceso este, notable. Este, y como bien dice Martín ahí, este, en Brasil le llaman este, a todo ese proceso, este, lo denominan como la expansión de la frontera agrícola. ¿no? Este, son este, territorios que se le ganan a la selva para volverlos productivos en términos capitalistas. Por eso este, ese señalamiento que hace Martín me parece muy, muy pertinente. No se explica este proceso si este, no se lo vincula con las formas de acumulación y de producción capitalistas.
2: Sería como una nueva acumulación originaria, Nico, ¿no?
0: Claro, pero es que en Brasil tienen todavía de, este, muchos territorios este, vírgenes, ¿no? La explotación capital, capitalista en ese caso. Este, y parece que no hay, no hay límite.
1: También no en Canadá, que se puso el tema vigente con el tema de Canadá, también de las tumbas, las fosas comunes de, de aborígenes que encontraron asesinados en, cerca de convento y demás. Están quemando iglesias, está, está complicado el asunto. En un país tan progresista y ordenado...
3: Sí, se sí está pero Canadá un, tuvo
4: un, un genocidio realmente cultural hacia los pueblos originarios. Bueno, y no solo cultural, también físico.
1: Claro, y ahora están descubriendo lobo, estaba todo tapado eso. Y en estos días salió todo a la luz y hay un lío importante. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí, hay muchas situaciones de racismo, de marginación entre los descendientes de los indígenas canadienses. Así que sí, son todos temas vigentes. Sí, es un horror este, el descubrimiento de las escuelas católicas en, en Canadá. ¿no? Y son parte de, de ¿no? un proyecto civilizador que, que se basó en gran parte en el exterminio. Así que desde todos los flancos este, creo que la realidad este, nos... Nos interpela, porque también tenemos la situación que pasó con este, la estudiante colombiana que fue increpada en, en un colectivo por, por una, este, una pasajera que le recriminaba que ella le estaba pagando sus estudios, que no se iba a recibir y la suerte, una cantidad de improperios, improperios más que creo que, que, bueno, que de algún modo este, eh, es el signo de los de los tiempos que nos, que nos toca vivir, no eh, creíamos desterradas muchas de esas, de esas concepciones, pero vemos que, que evidentemente dentro de la estructura social argentina tenían tenía lugar y hoy se están dando este, las condiciones como para que emerjan, lamentablemente. ¿no? Igual
2: mirá, este, hay un, sí. un resurgimiento este de este sentimiento latinoamericano, latinoamericanista, que eh, se inició con Chile y ahora sigue con Colombia, viste que destruyen estatuas de colonizadores, y hay, hay un, como hay una, una llama que ha vuelto a, a encenderse. Obviamente por la, uh -huh. por, por, por la situación de opresión, y de que, de que el pueblo ya no da más, y bueno, no le queda otra que, se, que, que salir a, a protestar, pero... Este,
1: Igual viste Mauro que a la... A, a las primeras líneas de Colombia ya los califican de terroristas, el Estado les puso la calificación de terroristas. Entonces, ah, bueno, imagínate también, que primera. están al horno los pibes, eso, los anarquistas y todo eso que van ahí a tirar piedra, están al horno con papas y los agarran.
2: Sí, como lo tuvieron la, los chilenos también. No tengo, no tengo. La ley les va a caer
1: con toda.
2: También le dijo pero a los chilenos no, la... no lo
1: llegaron a calificar de terrorista. Y es una, digamos que es muy fuerte que la ley te, te apunte con ese... Sí sí, sí Viste sí, con bueno. lo que hablamos con la profe de antropología también el martes y demás. ¿viste? Se les complica la vida, digamos, asustan el miedo, el terror que generan haciendo eso. Psicológicamente, obviamente. Capaz que no meten a nadie preso, pero sabiendo las consecuencias que te puede traer ir a una marcha y que digan, vos o un terrorista... Sí, <risa> Está sí. complicado el asunto.
2: Igual cuando... cuando Como el... a los pibes que
1: defendían acá, y serviste, si les gusta el rap español, en Barcelona los chicos que salieron a defender los movimientos anarquistas y demás, que defendían al rapero que metían preso porque hablaba en contra de la, de la corona española y lo publicaba en las redes sociales. Y estuvieron como dos semanas quemando comisarías. Y de un día para el otro desapareció el tema. Porque se les metieron en la casa de cada uno en la, a través de la computadora y desapareció el tema casualmente. El control de lo que el, el, el implantar el orden a toda costa. Y con las leyes a favor, digamos.
0: Sí, el debate que plantea Martín acá este, tiene que ver con los límites del Estado, ¿no? Este, ¿Hasta dónde el Estado, este, como tal, este, acepta este, o es proclive a reconocer ciertas transformaciones y cuando este, parecen verse transgredidos esos límites? ¿no? Generalmente surgen con estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la, de la soberanía, la
5: territorialidad,
0: este, cuando se ponen en cuestión las la bases mismas del Estado. ¿no? Este, estoy pensando en el caso de, del rapero este, español. Este, pero sí, evidentemente son, la lógica de la protesta es una lógica completamente distinta a la, a la lógica del Estado. Este, y sí, yo coincido también con esto que está planteando vos, Mauro. Creo que, que en Latinoamérica siempre asistimos a una complejidad de procesos en donde los movimientos sociales se con distintas temporalidades ¿no? este, y en distintos contextos resurgen bajo formas también. Muy, muy diferente. ¿no? Lo del movimiento estudiantil en Chile es algo este, muy significativo, inesperado, este, que se inicia incluso con este, una protesta que tiene que ver con, con algo que para nosotros podría ser este, hasta secundario. ¿no? Habían aumentado el costo del pasaje en el metro y la rebelión comienza con estudiantes secundarios este, saltando los molinetes. Así que. No sé, me parece, comparto con ustedes esto de que las formas de protesta este, son, son muy diversas este, y es importante estar atentos y atentas a, a cada proceso en particular. Este, en Argentina, eh, sí, el, el movimiento estudiantil en los últimos años creo que, que se encuentra en, en, otra, en otra etapa, y me parece que también la, la pandemia... Este, ha sido concurrente eh, en reforzar esta, esta situación pero por ejemplo este, sí asistimos a, al desarrollo del movimiento feminista en fin, las la formas de protesta siempre, se, siempre van a encontrar ¿no? un lugar donde, donde expresarse eh, sí. Sí, Perdón, creo que la realidad
6: argentina buenas noches antes que nada no saludé para no interrumpir sí. Eh, también es cierto que las realidades históricas se han dado de manera diferente en Argentina como en otros países, inclusive los limítrofes eh, si se discute y lucha tanto en Chile es porque eh, estudiar cuesta muy, muy caro y es muy difícil acceder a un estudio superior eh, la lucha de Camila Vallejo que después fue diputada eh, puso más o menos de manifiesto eh, en su momento la cuestión. Y hoy sigue de esta forma. Pero yo creo que la, la lucha de Chile también tiene que ver con la Argentina, porque los estudiantes argentinos también en la, en la eh, Noche de los Lápices, para llamarlo de alguna manera común, recordando la película que se firmó al respecto, eh, fue un anticipo de esta otra que están eh, haciendo en Chile, y si no se eh, cuestiona en Argentina la gratuidad de la, eh, o el costo de la enseñanza es porque es gratuita, eh, inclusive hasta el nivel universitario. Eh, lo que ocurre eh, con la señora que abordan las dos estudiantes colombianas de medicina en el 112 esta mañana o la mañana bueno eh, es, eh, no es más que una eh, respuesta a la, a, al, al, al fascista que llevamos adentro eh, y que por ahí nos acusan a los argentinos de que, de que somos también un poco eso ¿no? porque no nos olvidemos que los golpes de Estado generalmente y desgraciadamente han asumido con el aplauso de unos cuantos que deberían avergonzarse, mas no se sonrojan. Y, y eso también fue real. Eh, hoy que lo analizamos con otros ojos, con otra óptica, eh, vemos las cosas distintas, pero hubo gente que apoyó esos golpes. Golpes siniestros, eh, eh, con malos, eh, eh, digamos, eh, con un ideario muy eh, pro-aristocracia argentina y en contra de la gran masa del pueblo, eh, han existido con ese perfil, evidentemente. No podemos decir que no fue así porque la historia no nos va a dejar mentir. La historia también que han escrito, pese a todo, eh, a veces de manera muy, muy eh, eh, llena de, de fallas, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo se, va, se van poniendo en orden todas las, las cuestiones y se descubre cuál es la verdad que realmente ha ocurrido, más allá de los golpes y de los contragolpes que también ha, ha habido. Así que bueno, creo que eh, es una realidad que tenemos que, eh, que, que conocer porque nos roza, inevitablemente nos roza, y quien lo ignore eh, va a seguir cometiendo los errores que comete la señora esa en el colectivo, porque no es más que fruto de la ignorancia, eh, realmente es una es una pobre mujer. Realmente que les metieron un montón de ideas en la cabeza. Ese es mi punto de vista, por ahí, no sé, a lo mejor algún compañero opina de otra manera, pero yo no la castigo tanto a la, a la mujer esa, porque creo, la creo fruto de toda una preparación intelectual y un lavado de cerebro que le han hecho durante muchos años.
1: En Chile también se suma el tema de la Araucanía y la rebeldía, digamos, fueron los últimos en caer, entre comillas, relacionado con los textos que leemos sobre el estudio del otro. Y el otro existe ahí en la misma sociedad y no lo asume, el, el progreso no asume que hay gente que tiene la herencia de la tierra y la cultura, sí y, y está le, le reivindican a Catrileo, creo que se llama, si no estoy confundido, que alguien que mató los militares, los militares chilenos, y es una bandera que levantan de hace un montón de años, y eso en el movimiento estudiantil no es solo estudio porque necesito que la educación sea eh, más accesible o gratuita, también exigen esa reivindicación de, de sus raíces culturales, me parece, por lo menos en el movimiento de, del rock y demás de todas las bandas que yo hablo, que van a allá y demás, está totalmente presente en la universidad, como que si pudieran la harían, la indigenari, indigenarizarían a la universidad para reivindicar sus raíces básicas y después sí vemos el progreso Occidental, digamos, el límite el, el que nos marcaron de la evolución a la que teníamos que llegar, pero primero reivindiquemos de dónde venimos y que todavía lo siguen siendo. ¿sí? Mi humilde opinión y por lo poquito que conozco ahí, por, por escuchar y ver cosas.
0: Sí, totalmente, Martín. Yo la verdad que saludo esa, esa, que prestemos esa atención, la oreja, a, a todos estos procesos que, no, que nos interpelan. Este, pero de todos modos, yo cuando le, les escuchaba No podía dejar de pensar en el valor que tiene La, la universidad pública para Argentina no este, Y lo que significa en la historia argentina Porque acá este, Ricardo nos remontaba A las noches de los lápices Pero nos, pueden, nos, tener, nos deberíamos remontar a la reforma del 18 ¿no? Que fue un movimiento este, Político, intelectual este, Que causó de, de algún modo, una gran conmoción, conmoción en, en toda América Latina. ¿no? Este, la Universidad de Argentina pasaron a ser una referencia este, para las y los estudiantes de, de toda América Latina. Y creo que, bueno, con todas sus, sus idas y venidas, hemos, como sociedad, digo, hemos sabido valorar y defender este, la universidad. Y creo que eso, es, incluso, bueno, ustedes cuando. Cuando avancen en la carrera, incluso cuando se gradúen y tengan experiencia, la experiencia de, de visitar otras universidades en América Latina, no sé, en Brasil, Chile, Colombia, Perú, este, se van a encontrar con que este, son organizaciones completamente diferentes a la, a la nuestra y que, ne, que no se limitan en ese caso a, a espacios que no, que no tienen barreras. Este, o a, a lugares en donde nos podemos reunir libremente, sino que este, se genera un, un ambiente que, que es propicio para, para que se desarrollen. ¿no? La, las universidades en, en América Latina este, están de algún modo aisladas, incluso físicamente, de, de la ciudad en donde, en donde están. No sé, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, este, conocer la... la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima, este, que no sé si, si hay, alguien conoce Lima, Lima es una ciudad muy gris, marrón, este, ¿no? muy seca, y, uno in, y en, este, en el medio de la ciudad está el campus, este, que no solamente está de la, de, la, de la Pontificia, sino también el campus de las universidades públicas tan cerca, este, y son semejantes. Y el contraste es notable, ¿no? Este, por fuera es todo gris, seco, caótico y uno ingresa en esos campus que parecen ser el lugar de, en donde se piensa, en donde se conoce y se encuentra con, con lugares verdes, este, dados, este, tranquilos, con un silencio que, que es abrumador en un punto. Así que me parece que todo ese caos que tenemos nosotros este, en un punto es, yo que no sé, me parece que es algo que... Que, que tenemos que cuidar y, y valorar porque este, ponemos todos mucho, mucho esfuerzo para, para sostenerlo y, y de hecho también la, la mujer del colectivo efectivamente sostiene la universidad y hay que darle una respuesta y hay que darle una discusión a, este, a ese tipo de, de planteos. Creo que, creo que hay que ser más enfático en, en reconocer el aporte que los, las y los estudiantes extranjeros este, representan para, para la universidad Y para la ciudad este, No sé yo, yo viví toda mi vida en Rosario este, Por ahí imagino que eh, Muchos de ustedes también Pero ver la ciudad hace 30 años Y ver la ciudad ahora este, Significa un cambio notable ¿no? que, que vienen todos con un empuje Cultural este, Artístico este, Hasta gastronómico Diría que, que le ha Significado me parece un lavado de cara a la ciudad y la ha vuelto más cosmopolita y creo que este, eso nos enriquece desde todo punto de vista. Así que, sin ánimo de, de obturar la discusión, este, me gustaría que, que avancemos con los contenidos que teníamos previsto para hoy. Este, sobre todo, no sé si, si están presentes porque un grupo se había sugerido para exponer este, los contenidos que tenían que ver con la Escuela Particularista Norteamericana de Boas, este, si están presentes, sobre todo para respetar ese espacio. Sí, ahí está Natalia. Este, bueno, eh, yo en todo caso sí quisiera mencionar este, algunas cuestiones a modo de introducción y después les dejo el uso de la palabra. Este, Mauro, ¿vos crees decir algo?
2: no 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 igual ah, no. Que relacionado a, a lo que decía de la ciudad creo que tiene una deuda pendiente la ciudad y es con los barrios periféricos del macrocentro para para el sur para el oeste eh, tienen una gran deuda pendiente todos todos los gobiernos este, nada más eso porque por ahí uno va al centro Rosario y sorprende se pone orgulloso eh, le gusta cómo está pero la realidad de los barrios rosarinos son eh, en algunos casos paupérrimas, y bueno, creo que una gran deuda pendiente del socialismo eh, que ha hecho bastante, y, y bueno, de todos los gobiernos, sí, que como un eh, a lo largo del tiempo se ha deteriorado todo en los barrios,
0: sí, son de mi parte no puedo más que coincidir, y me parece que para la pensando estas cuestiones desde la universidad, este, adquieren una complejidad tal que es muy difícil pensar hoy día la extensión, el vínculo con la comunidad, este. creo que como, como universidad experimentamos este, muchas dificultades en ese sentido, porque ustedes de algún modo saben que este, la presencia de la universidad es muy significativa para la ciudad, este, para cualquier ciudad. Este, pensemos en Córdoba, pensemos, pensemos en La Plata, y creo que en el caso de, de Rosario, si lo pensamos en línea con esto que está planteando vos, Mauro, este, no solamente es algo que tiene que ver con, con el Estado en su parte municipal o provincial o nacional, sino que también como, como universidad, este, hay muchos problemas en relación con, con la extensión al, al medio, ¿no? Se plantean bueno, siempre sí, en forma no, muy frecuente. Yo, sí. yo
2: veo que hay muy poco acceso de, de chicos de barrio periférico a la universidad. También tiene que ver un problema de raíz, me parece, ¿no? Con la primaria, con la secundaria, tiene un conjunto de todo. Pero eh, no, no veo una, un acercamiento de los chicos, de la juventud, de, de los barrios, a la universidad.
0: Este, Puede ser, puede ser. Este, yo creo que, que eso es, debería ser eh, estudiado con, con mayor detenimiento. Este, debería debería la, la universidad tener un diagnóstico este, más fino eh, en ese sentido. Este, porque, este, como decíamos antes, la, la universidad pública, la universidad gratuita, este, representa un espacio en donde este, en donde de algún modo como como persona incluso y de hecho este, obtengamos o no el título de la experiencia del tránsito por la universidad siempre siempre deja un saldo positivo siempre siempre es, es capitalizable este pero entiendo que, que la, el deterioro social de los últimos, también, 30 años, este, o un distanciamiento respecto de la, la, la expectativa en torno a acceder a la universidad. ¿sí? Yo coincido con vos, oh, es algo muy, muy lejano. ¿no? Este, yo cuando empecé mi carrera docente, di este, muchas clases en escuelas secundarias de, de barrios periféricos, y este, se valora muchísimo y, y con razón el título secundario, ¿no? como, como un signo de, de prestigio, de posibilidad de acceso a, a otros espacios, y la, y la universidad, yo coincido con vos, no aparece, no aparece en el horizonte. Creo que ese lugar lo están ocupando este, más los, estudios, los institutos terciarios, en todo caso, este, que sí, este, Contienen de algún modo a una población cada vez más grande. ¿no? Los institutos terciarios de la, de la provincia están creciendo muchísimo en los últimos años, pero bueno, la universidad debería también este, pensar, creo, una política en ese sentido. El este, sistema de becas en, en situaciones de crisis como la actual es, este, es muy pero, limitado también.
2: También nos perdemos de mentes brillantes, ¿no? Entonces, que no, que no se pueden. Eh, captar y, y que se pierden por ahí, pero dentro, dentro de las de la clases baja y, de, y estoy seguro que debe haber muchos chicos con capacidades que, que no son explotadas.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual.
6: Eh, yo quería sí. agregar algo, si me permiten, con respecto a lo que se podría considerar eh, el Gran Rosario, no solamente el Rosario como, como, como lugar físico y al respecto, eh, la verdad es que debo decir con alegría que acá en Puerto San Martín, la localidad que tengo a mi, a mi norte, eh, está a unos 10 kilómetros, menos, menos quizá de, de 10 kilómetros de San Lorenzo, eh, se están construyendo <coughs> eh, edificios para que la universidad, la UNR instale distintos eh, cursos a nivel universitario, que pienso que podrían ser la antesala del de dictado de carreras, en definitiva, eh, eh, que, que sean de interés para todos, ¿no? porque el diálogo del, del estudiante con la universidad eh, se tiene que generar. El, eh, tiene que haber un, una intención de superarse del, del estudiante. Va, va a surgir inevitablemente porque es una forma de crecer. Y en la medida que se facilite la relación, eh, más fácil va a ser que la universidad esté presente. Esto lo destaco porque eh, también acá en San Lorenzo, en un edificio de la municipalidad también se están dando cursos, pero claro, al ser eh, edificios más modestos, la capacidad es menor. Quizá este emprendimiento de puerto eh, permita que a través de la, una extensión universitaria importante, con el tiempo se vayan creando eh, carreras universitarias dentro de lo que es el, el marco del el Gran Rosario. Yo no me puedo olvidar que eh, hasta, digamos, habiendo iniciado, habiéndome iniciado en, la, en el año 71, creo que hasta el año 1978, eh, para estudiar Derecho tenía que ir a Santa Fe. No había facultad de Derecho. Y la Escuela de Derecho empezó a funcionar más o menos en esa época en la Facultad de Ciencias Económicas, ya o sea que todo esto que estoy comentando va en esa misma línea de pensamiento, ¿no? despacio se irán eh, organizando nuevos emprendimientos que permitan esto que ustedes están destacando, o sea, la cuestión de tiempo, habrá que eh, saber entender que estamos con un país que, que es pobre, evidentemente, que hay problemas eh, de dinero... Pero bueno, eh, eh, los ladrillos se los van poniendo uno a uno, no queda otra alternativa, ¿no?
7: El problema es la redistribución más que falta de dinero. Sí, no somos. Porque en realidad en Rosario hay muchas inversiones, pero en el centro, ¿por qué? Porque están de la mano de, de los, ne los negociados inmobiliarios.
6: Sí, 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 bueno, le vamos a tener que pedir a Batistuta que ponga algo. <risa> Perdón para el chiste, no, no, que Facundo, no, no es un chiste para con vos, no, ni, ni para ironizar, pero bueno, que se, digamos que se me escapó. No,
7: está bien, es increíble
0: cuánto hoy. A... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero no, a ver, más allá de la figura de Batistuta, creo que este, expresa. Este, cierto consenso que hay en determinados sectores respecto de este, el estado ¿no? este, el estado he visto o incluso lo colectivo lo que es peor ¿no? todo aquello que tiene que ver con lo, lo social lo colectivo lo que nos define como como comunidad este, es de algún modo considerado extractivista eh, consider es este, sobre es que lo, lo, aquellos lo logros que,
7: Lo triste es que opina de esa manera gente que a lo mejor el año pasado siendo empresaria, el Estado le pagó la mitad del sueldo a los, a los empleados. Y sigue opinando de la misma manera.
0: Sí, sí, sí. Tal cual. Pero bueno, este creo que coincidiendo con, con lo que están planteando ustedes, creo que como nunca, este, como, como nunca en, en la historia reciente argentina, este, los actores sociales están dando una, una batalla ideológica. ¿no? Este, por ahí, Ricardo, vos, vos tenés más memoria, pero las banderas de, este, de la derecha política en Argentina siempre eran camufladas dentro de este, partidos que no decían absolutamente nada. Hoy me parece que tenemos... Este, una, una derecha política este, militante este, tal, que cuestiona mucho de los consensos que tenemos como sociedad, de los derechos que, que creemos que son fundamentales para nuestra existencia y se asumen como, este, como, como, como lo que son, ¿no? como una corriente política este, este, de derecha. Algo, algo bastante novedoso, este, lo cual... Pero se disfrazan,
1: se disfrazan de populares, como que son partidos populares, porque viste que se paran en las esquinas a dar globos a la gente, ponen sombrilla como si fuera la playa, como que son uno más. En realidad son sí. los están usando esas personas, obviamente. Pero tienen un disfraz de cordero y lobo, que
4: se dice. Sí, demagogia, demagogia pura.
0: <risa> sí, sí, pero no, hay, hay cuestiones... Dale, dale, Andrés.
5: Perdón, no, eh, recién ingreso y estoy escuchando que, eh, que la cosa transcurre por, por cuestiones cotidianas y que tiene que ver con la educación y la riqueza. Docente Y mañana los compañeros de la escuela 107, una escuela emblemática de la zona norte, Alberdi y Génova, la 9 de julio, de zona norte, hace un abrazo solidario porque hace cuatro años que está sin gas. En donde tenemos, donde tenemos los puertos exportadores, donde 8 de cada 10 productos, 8 de cada 10 granos, 8 de cada 10 todo de lo que se produce en Argentina, sale por acá extraordinarias y no nos vamos a los barrios profundos porque también de ahí tenemos muchas más historias para contar los docentes y me imagino que ustedes en la universidad también la deben llevar de arriba digamos porque eh, la educación pública ve cómo subsidiamos a las escuelas ricas Yendo al tema de las banderas de la derecha, los mayores subsidiados se quejan de los subsidios. Eh, sería bueno que, que, paguen lo que, que paguen lo que sale de la educación, porque nosotros le pagamos los sueldos a las escuelas privadas. Y mientras Un le pagamos buen ejemplo, los sueldos. Por ejemplo, en el norte es la escuela del
8: Padre Ignacio.
5: Sí, está lleno, está lleno. Y en el centro. La natividad mismo,
8: tiene medio sueldo lleno. que lo paga la provincia
5: sueldos enteros, plantelos enteros estamos pagando de docentes en escuelas eh, en donde les sale dos mangos, la verdad, porque con lo que están pagando les sale dos mangos. Esa, que si no la hace el Estado, es imposible hacerla eh, particularmente. Digamos, nosotros que juntamos los pesitos de la cooperadora, un arreglo de un techo, una pintada de... Pizarrona y demás, sabemos que cuando Tiene que pagar luz, gas, teléfono Sueldo y demás, es una empresa Inabarcable para la población Mismos que van a las Escuelas privadas es una empresa Inabarcable, solo es viable A través de los subsidios del Estado Este Estado bobo, este Estado que, que esas, y ahí vamos a la hidrovía que, que ya que estamos Está de paso eh, El otro día Fuimos un rato a tomar unos mates a la, a la Florida y la prefectura parando motitos y pidiendo, eh, pidiendo documentación a unas motitos de morondanga mientras por detrás pasaban camiones eh, pasaban barcos al mundo en donde sabemos que ahí adentro va falopa, cereales, eh, subfacturados eh, sobrefacturados que van a ser triangulaciones con bueno venta, Paraguay vendió más este año, vendió más cereal del que produjo.
4: ¿Cómo puede ser que vos
5: vendas más de lo que tenés? Y después tenemos la escuela, en ese contexto tenemos la escuela 107, con cuatro años sin gas, en estos días estuvieron sin gas. Los pibes, yo me imagino lo que debe ser los primeros, el primer ciclo, ¿no? Los pibes de 4, 5, 6, 7, 8 años, eh, en esa escuela en donde no tenés, donde tiene que tener abierto sí o sí, no te queda otra. Eh, me enganchaba en eso, paso el aviso, si alguien está por ahí por la zona, mañana, a 11 de la mañana, sería bueno que, eh, que los universitarios tengan, sí, congelación cruzada, dice, eh, tengan, si andan por ahí se arrimen porque es una escuela emblemática, es gente que labura a pulmón todos los días, que se bancaron toda la pandemia conectándose con los chicos eh, de Empalme, de Ludueña, porque los de Arroyito no van, ya no van, y van a las escuelas, como decía, eh, subsidiadas de Zona Norte. Eh, y bueno, deseamos muchos y que este ejemplo se replique y tenga que dar con, eh, clases en condiciones indignas solo por el hecho de ser pobre. Si
8: sí, después lo pones en el chat, así lo, lo subo a
0: Facebook y lo comparto a la hora. Eh, bueno, gracias Andrés. Sí, la verdad es este, calamitoso el estado en el que están las escuelas públicas y bueno. La verdad es que te agradecemos que nos, nos presente este panorama y bueno, y quienes anden por ahí, la verdad que sería bueno acercarse a una escuela así emblemática de emblemática de la ciudad. Bueno, si les parece, yo, ah, yo no, uh, ah está. Si les parece, comenzamos a, a trabajar un poco con lo que teníamos previsto para hoy. Este, el grupo de Natalia Jiménez, como les decía, este, va a exponer en torno al concepto de cultura en BOAS, este, los desarrollos de la Escuela Particularista Norteamericana. Y eh, e insisto con esto, este, por, por más que, no, que nos parezca desfasado de, de todas las cuestiones que que empezamos a discutir ahora en este intercambio antes de comenzar la clase, creo que tenemos que hacer también, tenemos que estar atentos, este, como, como planteaba Martín, atento a lo que pasa a nuestro alrededor, pero también este, estudiar y observar este, el entronque gene genealógico de los conceptos, problemas, este, miradas, este, que explican la realidad. Este, y dentro perdón, de... Perdona, Nicolás,
1: sí. yo no quise decir nada, pero mañana me toca ir de las 8 hasta las 12 del mediodía a cumplir horario, porque va a venir el alumno fantasma a mi escuela y a, a juntarme con gente que ni sé si se cuida, uh, no tenemos un lugar donde ponernos, que haya ni estufa ni nada, que no hay nada, pero bueno. A mi entorno de mañana también es como Andrés, digamos, el primer día de sufrimiento del año absoluto, un calvario hace mañana. Esperemos que no haga frío, crucemos los dedos.
0: No, va a ser, va a ser frío más esa hora. Este, sí, 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 son decisiones políticas completamente aisladas de cualquier parámetro pedagógico o de cualquier consideración respecto de las condiciones de trabajo, eso.
8: Hoy eso en es mi evidente. escuela, donde yo trabajo, soy asistente escolar, sí. y hace tres días no se puede prender las estufas, en realidad, pero la directora dijo, chau, tu protocolo, yo le abro una ventana, una puerta y le prendo las estufas. A los salones que no le pierden gas la estufa. Pero mm. eh, realmente, sí, te, también Andrés, tenemos el problema del gas. Pero. Y, Para eso y... están las
1: máscaras, Natalia. Ahora está, está solucionado el asunto. Las no, antiguas hay que llevar, no las el, de
8: tela. El, el problema es que yo trabajo en la 1254, Casiano Casas y Superi, una escuela muy carenciada. Y, y una nena de primer grado le pregunta a la directora, yo trabajo en el comedor, le preguntó a la directora a qué hora dábamos la leche, porque ella tenía hambre. Y la verdad, que con seis años, tener hambre a las 8 de la mañana no, 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 no puedes ni pensar, ni estudiar, ni nada. Pero es, es duro. Hoy, hoy una también una chica de séptimo llegó con una remera y una campera. Mi mamá trabaja ahí y le fue a buscar un buzo de las donaciones de ropa que tiene la escuela para que se lo ponga. Porque llegó con eso, solo. Es, es terrible lo que pasan los chicos ahí. Más que nada, la escuela, no me puedo quejar, los chicos toman chocolatada, toman squid. O sea, toman mejor que mis hijas, eh, hacen de todo por los chicos, toman spuit, toman malta, tienen leche todos los días, hoy tomaron café con leche con media luna. Habrán desayunado mejor que muchos de nosotros, esos chicos, pero eh, la verdad que lo que hacen las escuelas es muy, muy importante.
0: Sí, sí, sí. La verdad que es terrible, Natalia. Lo que hacen las escuelas, más que la escuela, las la maestras y, y los maestros, ¿no? Este... Si, si antes hablábamos de, de lo que, que representaba la universidad este, en la ciudad, este, en la región, este, creo que esto que está mencionando vos, la escuela, es un sostén ¿no? de, de, de una estructura social que, que, que se queda a pedazos. ¿no?
8: La, la primaria es, es una casa para, para muchos chicos. Muchos chicos que no, no comen no, nada. En la escuela primaria es muy importante. Pero ya te digo, yo por, lo sé porque trabajo ahí, la directora hasta miente con los números de los alumnos para que le den más plata para la copa de leche, para que los chicos puedan tomar leche realmente como se merecen. Cuando estaba el comedor abierto comían carne todos los días. Y, no, y si te manda la centralizada comida, vos sabes que es una. Ahí nosotros cocinamos.
0: Sí, la verdad que es un, es un panorama durísimo, ¿no? El, el que nos toca vivir y la, la pandemia ha es exacerbado este, situaciones este, terribles, ¿no? Este, uno se. En relación con lo que planteábamos antes, este, uno se asombra cuando este, los medios reflejan la, la situación dramática de quienes están embarados en Miami y la verdad que la, la crisis económica y social que, que estamos pasando es. Este, terrible. En un punto, tal
1: vez, esto dentro de 20 años se ha tomado como una nueva colonización de, como dice Andrés, de ciertos sectores, ciertos barrios, digamos, que tenían que ser acallados también. Yo doy clases donde mataron a Leprati, y mis alumnos conocieron a Leprati, y no le conviene que conozcan a Leprati. Y a mis alumnos lo mata la policía en la calle porque se les canta las ganas, y en la escuela no hacen ningún homenaje, no les importa. Entonces, viste, ¿quién te dice que esto no sea sé, para un estudio más profundo antropológico de acá a 20 años que tenga, un, que, tenga que ayude? ¿sí? Porque la idea de es que esto mejore, sabiéndolo y, y metodología, sistemático, que nos lleve a una solución. Suponete como estamos ahora en este ámbito virtual. Tiene, después de un año... Tiene que haber un estudio de la virtualidad para plantear que este año iba a ser viable o no la virtualidad. Yo creo que en un año tuvieron tiempo para hacer algo.
2: ¿Cuál y sin puede embargo,
1: ser? Eh. sí, ¿Cuál Mauro? Ser
2: La solución para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
1: Claro, ahí está. Tomar los medios de producción.
2: Creo que la pandemia también pone, pone, en, tela, pone en, en primer plano ese, esa problemática que tenemos. No somos dueños de los medios de producción. Punto. No podemos hacer como, como, como Estado, como nación soberana, absolutamente nada. Eh, es una situación compleja.
0: Sí, tal El, cual, tal cual.
2: Los hacen
1: trabajar gratis también, porque a nosotros, a, y al, al resto supongo que lo mismo, se hacen ir, pero para cubrir si falta algún otro docente pero eso no es, no es un trabajo pago, digamos, irredituado. Te hacen ir, pero si la semana que viene vos también tenés ese curso, tenés que trabajar el doble, y además tengo que hacerle las clases virtuales, y tengo que corregir, y tengo que recibir a los de la mesa de examen de hace cinco años atrás. Y es como, si estuviera Eugenia, <risas> asentiría esto. Es como una explotación a partir de mañana, como que todo el tiempo que no fuimos, como que nos están clavando los clavos desde mañana, es más que obvio, como que no, nos la iban a cobrar y nos la cobran a partir de mañana. Y no, no, no,
8: profesor, Usted, ahí, tenía, una pasar pasar. Perdona, no te ¿Usted tenía una planificación virtual hecha.
1: ¿Cómo, Natalia, perdona? Usted tenía
8: una planificación virtual hecha.
1: Claro, eso es lo que te trastoca, porque y, guardaste las clases para darlas virtualmente de un día para el claro, otro. Claro, y, no. y
8: en seis horas tenés que volver a la presencialidad y darle claro. clases presenciales a la mitad del curso, que no sabés si en después de la vacaciones va a ser el curso entero porque quieren volver a, las a una sola burbuja, o sea, a un curso solo. Y, claro, es, es toda una, una, una
1: anomalía, se podría decir, porque no sé qué clases de experimentaciones quieren lograr con esta semana. Tiene sus frutos, obviamente, porque no hay nada mejor para cualquier docente que verse cara a cara con el alumno y para los que trabajan en la institución. Eh, está buenísima la energía, obviamente, bienvenido sea. Pero desde lo que baja de arriba, digamos, de, de, desde la orden, yo creo que eh, es una, nos pisotean los derechos de una manera, pero alevosa. Y el gremio no docente Sí, el gremio docente mucho comunicado y meme y qué sé yo, y avisito por internet, pero ¿de dónde está? ¿En la calle? Y nos salen a la calle y nos dicen no, porque para que yo le dé la platita todos los meses dicen sí, pero esta vez no dicen no, se ve, se ve que no les importa mucho la situación. Solo le sirvió a un diseñador gráfico para que le haga el, el panfleto de nos están tratando mal. <ríe> bueno, perdón, no molesto más y vamos a la clase, Nicolás, que esto, si no...
0: No, no, Martín, mal. no, no, es muy interesante la verdad lo, lo que están planteando. Creo que sí evidencia el grado de deterioro en el entramado social y en la capacidad organizativa que, que tienen, si se quiere, los, los sectores trabajadores o populares en, en este sentido. Por eso viene en colación también con lo que veíamos antes. Este, hoy particularmente están mucho más orga, organizados y movilizados sectores que, que tradicionalmente no, no hacían un uso de, de ese tipo de expresiones, de ocupación del espacio público. Este, y hay un retroceso muy grande de, de, de aquellos que, que, bueno, que representan, en todo caso, a, a las mayorías. Este, pero a, a mí la verdad que la discusión me parece muy interesante. Este, yo estoy más que nada preocupado porque tenemos un grupo que tiene que exponer y quiero respetar el, el trabajo que, que ellos han hecho. Pero insisto que muchas de las cuestiones que vamos a ver este, no están desligadas, de, se remontan a 100 años atrás por supuesto, pero no van a estar desligadas de, de estas cuestiones que queremos discutir. Este, antes entonces de cederle la palabra al grupo bueno, de, de Natalia Jiménez, digo Natalia porque es la, la única referencia que tengo, Sí que quisiera presentar algunas cuestiones que tienen que ver con el, con el contexto. Este, Ustedes recuerdan que este, la clase pasada nosotros trabajamos en torno a la noción de cultura de tilor ¿sí? y lo trabajamos tomando como referencia este, un texto de 1871, Cultura Primitiva. En ese caso este, nos estábamos remitiendo a un contexto de, de algún modo la idea de progreso, la idea de evolución, esto que ustedes también marcaban este, antes como, como un signo de, de época, este, eran ideas que este, aparecían como no cuestionadas, como dadas, como un dato de la realidad. ¿sí? De algún modo, este, la confianza en el progreso, en esa segunda mitad del siglo XIX, que es la que lleva en gran medida a, este, pensar en estos grandes esquemas de la evolución, de los cuales este, el concepto de cultura de Tillor forma parte, eh, era parte de un clima de época en donde este, crecía la producción, crecían las ciudades, crecía el comercio, este, en fin. Se concebía que la realidad iba hacia adelante, ¿no? este, se avanzaba, se crecía, este, todo era leído de acuerdo a una linealidad que este, se suponía estaba dando crecimiento, mejoras, complejidad, etcétera, etcétera. La noción de progreso aparecía en ese contexto como una noción este, que directamente no podía ser discutida, ¿sí? o que no merecía la pena ser discutida. Este, no tenía sentido incluso fundamentarla. Si, si ustedes tuvieron la oportunidad de, de ver el texto fuente de Tillor que subía a la plataforma comunidades, se van a encontrar con que se habla de la evolución, se habla de progreso, se define cultura, se define la forma en que se estudia la evolución, pero respecto al progreso no se dice nada, porque el progreso es, es algo, es un dato de la realidad en ese periodo. Ahora, cuando nos ponemos a ver el contexto en el que producen este, tanto Boas como Malinowski, vamos a ver que hay sustanciales diferencias, no solo respecto de la cuestión del colonialismo, que un poco era el hilo conductor que nosotros habíamos entre el desarrollo del evolucionismo y este, las expresiones teóricas de la antropología en el siglo XX, como por ejemplo lo vamos a ver con, eh, con más detalle en el caso de Malinowski, sino que este contexto está muy marcado por un cuestionamiento abierto a la noción de progreso. ¿no? La, la noción de progreso en este periodo este, cae en un descrédito, en un descrédito, ¿no? es, en términos sociales lo estoy pensando. Eh, producto de distintos factores. ¿no? Ustedes mencionaban este, las crisis económicas, las guerras. ¿sí? La Primera Guerra Mundial, de algún modo, este, representa una, experi una experiencia histórica este, que, que va a poner en cuestión esa confianza en la existencia del progreso. Ya no se puede hablar del progreso con tanta liviandad como lo hacían los años Después también este, la crisis del 29, este, son todos quiebres que de algún modo van sepultando esa confianza. Y al calor del de descrédito en que iba cayendo la noción de progreso, vamos a tener también la emergencia de teorías como las de Boas, como las de Malinowski, que no van a abandonar por completo la idea de progreso, pero se van a enfocar en otras cuestiones. Ahora vamos a, vamos a trabajar un poco sobre Boas, y vamos a notar cómo este, el autor, sin salirse completamente de, de esos marcos que contenían el desarrollo de la disciplina, fundamentados en la idea de que las sociedades progresan hacia algo que es con, definido como civilización, este, va a poner el ojo en otras cosas. Este, Boas va de algún modo a asumir una posición en la que, bueno, todo, todo este marco general está bien, pero yo creo que la antropología en estas otras cuestiones este, antes que seguir pensando en aquellos, en aquellos grandes esquemas. Y responde de ese modo a un clima de época que, que se estaba gestando a comienzos del siglo XX. En todo caso, bueno, yo les eh, cedo la palabra al grupo que iba a exponer y después, si les parece, vamos mechando algunas de estas cuestiones.
8: Bueno, gracias. Somos Leonardo Golpe, Joana Tusiani y yo, Natalia Jiménez.
0: Ah, está. Eh, Leonardo, vos habías puesto, ¿no? Sí. Sí. Ah, y yo también. Sí, sí, sí. sí
4: la, la otra así, vez. Eh, le bien, bárbaro. los
8: tres. ¿No? Sí. Tú ¿No también, Natalia, ¿verdad? Sí, sí, sí Natalia. también. Así y yo también. De complicados sí.
0: nosotros. No, no, bárbaro. La verdad es que contra bienvenido. Eh, Nigel, este, es el que salió del grupo. Claro, eh, también claro. había. Um,
8: y eh, Estaba
0: el otro de Skype. Carlos, Carlos Romero. Y Carlos Romero, está bien, está bien. Bueno, bien, Va. bienvenido. Va. ¿Cómo?
8: Bueno, silencio. Eh, Bueno. ¿Joa? Porque nosotros nos gusta complicarnos, hicimos un PowerPoint otra vez. ¿Sí? ¿Joa? Un segundo que se nos perdió Joa.
9: No, no, estoy acá. <risa> Pasa que se ve bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, bueno, nosotros presentamos, vamos a presentar un PowerPoint, más o menos en resumen de lo que tra de, tratan dos textos, que nos pasó, bueno, Nico, y más o menos como para arrancar y empezar a a ponernos en contexto no eh, vamos a empezar a contextualizar también lo que fue la, la vida de la vida de Franz boas que tiene bastante que ver con esto de, de por dónde viene su su carrera y su, sus elecciones en cuanto a lo académico eh, boas eh, nace en 1859 fallece en 1942 eh, él es judío alemán, en donde eh, él vive mucho esto del de, eh, antisemitismo, ¿no? Era una familia, viene de una familia judía. Eh, sufre el antisemitismo por parte de muchos de sus compañeros eh, de, de la carrera, fue eh, pues físico, matemático, eh, estudia la geografía física y humana, y a raíz de todo esto, ¿de dónde va a desembocar en lo que es la eh, antropología? Eh, lo que él trata es dedicarse a desconstruir el concepto central de la, de la época, que era la noción de raza. ¿Por qué lo relaciono con esto de que él eh, lo vive en carne propia? Por este mismo racismo antisemita que él sufre. ¿no? Al menos yo lo, lo vengo relacionando por, aquel, por esos lados. Eh, más o menos para ponernos en una línea cronológica, en 1883 y en 1884 empieza una expedición a los esquimanes ¿sí? de la tierra de Bofin como geógrafo. En 1886, ese bien dedicado de lleno a la antropología, va a empezar a estudiar a pueblos indígenas en donde comprende un periodo de entre los de 1886 hasta eh, 1889, en donde estudia distintos pueblos, que bueno, eh, acá el texto nombra tres pueblitos de nombres bastante complicados, que eh, si quieren le digo el número de página, que es la página 23, que no me van a salir, perdonen que no se los diga, eh, en 1887, eh, se va a establecer en Estados Unidos, y ahí es eh, donde él se nacionaliza. Eh, en, lo, en el periodo de 1908 y 1910, eh, va a empezar a demostrar la variación de los rasgos morfológicos por la presión del eh, entorno nuevo. Eh, Boas va a tener como objetivo estudiar lo que es eh, a las culturas, y no a la cultura como única, individual, en contraposición lo que fue eh, Taylor. O, oh, si no me equivoco. No, no lo tengo acá anotado en el machete. <ríe> eh, eh, él se va a mostrar eh, en una posición un poco reacia ¿no? en lo que es la teoría evolucionista, que va a dominar el pensamiento en esa, en esa época, en ese contexto histórico. Eh, para él eh, carece de sentido encontrar leyes universales eh, del funcionamiento de las sociedades y de las culturas humanas. Va a criticar el método de eh, periodización. ¿Qué es esto? Se basa en la reconstrucción de los diferentes estadios ¿no? de la evolución de la cultura, eh, de hipotéticos orígenes. Eh, también va a discrepar de todas estas eh, teorías que van a estar bastante difundidas en, en la época, eh, que se basan en la reconstrucción de hechos, ¿no? eh, de pseudos históricos, dice él, en donde va a estar todo explicado y demostrado empíricamente y no, no vivido, eh, como cuenta propia de la gente que, que va a empezar a desarrollar esas, esas teorías, ¿no? Entonces, bueno, eh, me pareció interesante comenzar por, por este punto, como para marcar más o menos cuáles fueron su, sus inicios, qué fue lo que, pisando su mente ¿no? de, de, de Boas en, en estos temas.
8: Ahí voy. Él se lo nombra como si fuera el padre del relativismo cultural y del particularismo histórico, aunque él no pretendía hacer escuela de esto. Él lo que busca es observar a las sociedades dentro de las mismas, observarlas en detalle, en, en el detalle del detalle, dice en el libro, eh, y lo que pretende es que el antropólogo o el etnólogo que esté estudiando esas, esas sociedades eh, sepa su lengua, pero no sepa su lengua solamente comunicarse, sino que pueda saber lo que dicen hasta las más básicas. Él cree que en eso, ahí se puede ver realmente el origen de esas culturas. Lo, dice que cada cultura es única y autónoma. Que no, no, no se pueden separar, que no se pueden agrupar, perdón, no se pueden agrupar, que siempre son únicas esas culturas. Habla también de, de las lenguas necesarias para sociabilizar a temprana edad dentro de las tradiciones de la cultura. Esto te permite tener un lazo sentimental hacia esas tradiciones y estar unido a ellas. Por ejemplo, en Argentina, el, el tomar mate. Yo, mi hija tiene cuatro años y toma mate desde que tiene ocho meses. Y lo que dice Boas es que para, para ese chico o esa persona que se formó en esa sociedad, en esa cultura, claro, al principio, que en otras culturas no, no se haga. En otras culturas, al tener tan arraigada la propia. Eh, también dice que... Que la cultura se puede formar de dos maneras, o de esta manera individual, o cuando las dos, una, un inmigrante llega a, a otro lado y puede adquirir esa cultura. No importa el mestizaje, no importa la raza, sino solamente la, la cultura social sería. Bueno, y ahora Leo va a decir las críticas.
4: Sí, eh, bueno, buenas noches todas y todos, y bueno, voy con las críticas eh, que se le realizaron al particularismo histórico norteamericano, eh, que tuvo diversas eh, críticas por parte de sus detractores, y que se concentraron específicamente eh, en el plano de sus conceptos y de sus métodos, como también en lo que tiene que ver con las implicancias políticas e ideológicas. Las críticas teórico-metodológicas eh, se las eh, realizaron eh, por el siguiente motivo, porque los seguidores del particularismo histórico norteamericano sostuvieron que una teoría eh, sistemática solo podía formularse eh, cuando se recolectaban la mayor cantidad de datos eh, posibles eh, sobre el tema de estudio, lo que decían recién mis compañeras, eh, pero no tomaron en cuenta que esos datos eh, los fenómenos culturales, que eran objeto de, de su estudio, eh, no eran una evidencia en sí. Y además, eh, como estudiaban eh, una cultura individualmente y no culturas, eh, esto digamos eh, presupone una serie de conceptos y decisiones teóricas. De esta manera cayeron en un empirismo, esto es lo que mencionaban eh, sus detractores, el tema del empirismo, que las investigaciones, eh, solo se pueden perdón, que el conocimiento solo puede ser eh, dado a través de las experiencias. Eh, entonces cayeron en un empirismo ateórico, porque no pudieron, según lo que decían sus, eh, sus críticos, elaborar una teoría eh, a las explicaciones eh, de sus trabajos, de sus investigaciones. Al, ser, al tomar en cuenta solamente una cultura y no culturas, esto aparentemente les eh, no les permitía formular eh, una teoría que abarcara todas sus investigaciones. Esas fueron las críticas eh, en cuanto a, la, a los conceptos y la metodología de del particularismo norteamericano. Y otra de las críticas que se le realizó tiene que ver con la política ideológica, porque hay que decir que, por un lado, eh, tuvieron un avance realmente para la época, y hay que destacarlo esto, muy importante, porque el relativismo cultural eh, propuesto por Franz Boas eh, se puso en la vereda opuesta al, al etnocentrismo, de la corriente evolucionista, y realmente significó, como dice en el texto, un gran avance eh, en cuanto a la tolerancia y el respeto hacia las diferentes culturas. Eh, esto ¿no? eh, era realmente innovador para, para la época porque todo lo contrario al etnocentrismo, ¿no? eh, que comparaba a todas las culturas con la cultura occidental y, y de, desde ese punto hacían el, el, el juicio de valor. Bueno, aquí eh, lo que propuso Franz Boas en el relativismo cultural era precisamente la tolerancia y el respeto hacia las diferentes culturas. Pero, sin embargo, sus detractores y sus críticos le van a remarcar que esto eh, ocultaba o dejaba de lado, eh, la palabra que se utiliza en el texto es oscurece, claro, lo, lo tapa, el dominio de producción capitalista a nivel mundial, con la globalización, y que, obviamente, hay culturas dominadas por otras culturas, en este caso la cultura occidental eh, que tiene el modo de producción eh, capitalista eh, como medio de, bueno, podríamos decir de, de explotación hacia esas otras culturas, porque además, este es un hecho también eh, importante, lleva a una subordinación de las sociedades bajo, bajo otras, otras eh, sociedades, y bueno, el hecho de, de la globalización que, que produce el capitalismo también eh, hace que haya una interdependencia objetiva y desigual, y este hecho se ve opacado, eh, se ve oscurecido, dicen sus detractores, eh, en el particularismo histórico norteamericano. Esas son las críticas que le fueron realizadas, eh, y también esto no, no está en el texto, pero es una de las críticas que que, que bueno que yo he, he leído, y que quizás es motivo de reflexión, porque el hecho de, de respetar eh, cada cultura, que, que me parece bárbaro, porque son dignas de respetar todas las culturas, pero si había un, un hecho en una determinada cultura, que, parecía, que puede parecer aberrante, porque hay, hay culturas que tienen eh, a lo mejor costumbres que que son aberrantes, pero no, no solo desde el punto de vista eh, occidental, sino, o, o desde el punto de vista de otra cultura, sino que son realmente aberrantes porque eh, pueden, pueden eh, pasar por, por encima de, de, de derechos humanos, eh, es cierto. Bueno, eh, en ese sentido se realizó también una, una crítica a, a este relativismo cultural, que no podía juzgar digamos, a, a una cultura aislada eh, con una mirada global. Esa fue otra de las críticas que no figuran en el texto, pero me parece que, que es digna de, de mencionar y que también eh, llama a la, a la reflexión. Y bueno, eh, ya, ya, ya Muchas gracias.
0: Sí, cumplieron, este, cumplieron sobradamente. Bueno, muchas gracias Leonardo, Natalia y Joana. Este, por animarse y por la exposición tan clara. Este, lo mismo que el PowerPoint, si después quieren compartirlo, bueno, este, la verdad que, que es un, sería un buen recurso. Y, y me parece que incluso, no, no sé cómo lo, lo habrán vivido ustedes, pero creo que, que estuvieron mucho más sueltos, suelta que, que la instancia anterior y
4: salió muy lindo. Sí, el
8: PowerPoint, bueno. el, el PowerPoint mucho es más bien. lindo, el otro era todo naranja. <risa> este tiene color chino.
4: Claro, <risa> Este está más lindo. sí, sí.
0: Quiero resaltar que se trata de un lindo ejercicio, una linda práctica y la verdad que, que me parece que, le, que, que lo han hecho muy bien. Este, mencionaron muchas cosas sobre las cuales quiero volver como para pensar, para discutir. Creo que muchos de los que ustedes plantearon nos abre este, distintos niveles de análisis y reflexión. Este, pero les voy a proponer, si les parece, que hagamos un cortecito de cinco minutos para ir al baño. Este, y volvemos retomando todas estas cuestiones que nos dejaron planteadas las y los compañeros. ¿Les parece? Cinco minutitos nomás. Bárbaro. Gracias.
2: Ricardo.
8: Ricardo. Ricardo, ¿te habla Mauro? Mauro, ¿Todo? sí, acá estoy.
2: <risa> Tito Lamboglia, ahí me acordé el apellido.
6: Sí, 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 ah. sí, sí. No, no, si sí lo tengo presente.
2: ¿Rendiste vos? Sí, sí, sí. No, ah. no como esperaba, pero, pero bueno, fueron... fueron magmánimos, diría. Un <risa> está
6: bien, está bien. Yo tuve que dejar un tiempito, algunos problemitas que tuve, bueno, y después eh, retomé, así que bueno, nos sí, volvemos sí. a reencontrar.
2: Me extrañó no verte ese, ese último tramo del año.
6: Claro, sí, 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 exactamente. Sí, fue una cuestión que se me complicó, mi ciudad estuvo un poco enferma y bueno, tenía que privilegiar. Eh, la, las cosas que me iban ocurriendo, ¿no? y bueno, después de una vez que se solucionó, ya volví a retomar la, el estudio, eh, y bueno, la verdad que es una suerte encontrarte acá de nuevo, eh, por suerte yo había terminado con Historia 1, no, perdón, Introducción a la Problemática Histórica y Introducción a la Problemática del Saber, y me quedaba esta. Así que bueno, esto para el primer cuatrimestre y ya veré con qué me entretengo en el segundo.
2: Sí.
1: Pero bueno,
6: estamos, estamos otra vez compartiendo aula. No sí. de la misma forma, pero...
2: Uh, se extraña, se extraña la, la, la anterior mod modalidad.
6: Sí, 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 sí. Obviamente que sí. A mí en realidad también me resulta cómodo esta... Forma por el hecho de que me, me permite no viajar, ¿no? no, no. Pero, bueno, pues, estaba dentro de los cálculos. Eh, eh, vamos a ver cómo sigue esta historia y, y si podemos otra vez volver a la presencialidad o no. Supongo que será cuestión de tiempo. Eh, así que, bueno, vamos a ver si. Eh, no sé si este año, pero por lo menos el año que viene estaremos otra vez en, en las aulas.
2: Esperemos, esperemos, viste que no, no se puede determinar algo. Esto sí, sí, bien pero, bien, pero bueno, todo también todo muy nuevo.
6: Lo bueno es que con una casa nueva también, porque he pasado por ahí delante y, y la he visto muy, muy bonita la a la, a la escuela, a la facultad. La sí, 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 está,
2: está
6: preciosa, realmente.
2: Sí. Y adentro, me gustaría ver adentro, viste que bueno, ese año, sí, vez, sí. también sí. habían patio central, lo habían clausurado.
6: Claro, exactamente. Sí,
2: sí Pero porque se encontraron cosas vinculadas, bueno, a, la, eh, a las excavaciones, no, no me sale la la ciencia que lo hace sí no, ecología, eh, ¿no? antropología antropología ¿no? <risa> sí <risa>
6: <risa> eh, sí había alguna vajilla de, de vieja data eh, eh, creo que bueno podría haber eh, cosas de las monjas que estaban eh, claro. eh, ahí también porque eso era un fue un un convento, ¿no? Sí. Estaban la, una, unas monjas eh, y había un colegio y después, bueno, la, la Nación compró el edificio creo que en 1940 y pico por ahí y bueno, ahí empieza a instalarse la, la, la facultad. Eh, pero eh, se nota claramente que, que era de por alguno una, una, una manera de construcción determinada que, que había un, una, una escuela religiosa ¿no? sí. bueno vamos a empezar de nuevo <risa> bueno, ah, eh, bueno eh,
0: están de vuelta sí sí. sí, sí no. vos ricardo como minuto
10: mi no, no,
0: estamos de vuelta. Va, la mayoría creo que ya... Ah, bien, bien. Sigamos. Yo necesitaba... Ya o sea, calenté el agua Necesito. para el mar. <risa> me parece bien. Bueno, eh, en, e en esta segunda parte me gustaría este, destacar algunas de las cuestiones que fueron planteando Leonardo, Joana y Natalia, para que nos quede, nos quede registro. Si sí, comparten el PowerPoint, este, la verdad que este, sería importante, pero quiero enfocar y focalizar sobre, sobre y destacar algunas de las cuestiones que ellos ya plantearon. Eh, en todo caso, si, si al resto le, alguna cuestión le llamó la atención, alguna pregunta que le querramos hacer al grupo, también este, podemos pensarlo en esta instancia. ¿Sí? Pero el primer aspecto sobre el cual me gustaría llamar la atención es aquello que este, mencionaba en un comienzo Natalia, creo, este, respecto de la metodología que va a proponer Boas. ¿Sí? Ella, no sé si, si se detuvo en esta cuestión, o si lo mencionó de este modo, pero de algún modo Boas es el padre de lo que conocemos como etnografía. Y yo quiero, quiero resaltar esta cuestión porque este, ustedes se van a encontrar con referencias a la etnografía por un lado, a la etnografía por otro, etnografía de distintos ámbitos que hacen a nuestra vida, y de algún modo va a representar una metodología que en un aspecto... Este, va a, a establecer diálogos con disciplinas que trascienden la antropología. Y, y también representa de algún modo una metodología que, que ha resultado bastante exitosa, ¿no? este, respecto de la forma en que es, la antropología pat, participa de, de disciplinas sociales y humanísticas. Por eso en Santa Fe hay un museo etnográfico, sí, 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 sí Andrés, este, acá en Rosario, no, acá en Rosario hay alguna parte etnográfica en el Museo de Ciencias Naturales, este, pero el hecho de que esté en el Museo de Ciencias Naturales hace también a toda una concepción, ¿no? Este, pero fíjense, ya que trajiste a colación estas cuestiones, bueno, en La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que ustedes saben que es tan emblemático para nosotros como nación, también hay componentes, expresiones etnográficas, pero fíjense que de algún modo todas esas construcciones este, nos referenciaban de algún modo al siglo XIX, a ¿no? la tradición más positivista, a la, a la búsqueda de encontrar estas cuestiones vinculadas con la cultura en relación íntima con la, la naturaleza, las leyes, las ciencias duras. Acá es como que hay un movimiento de y se refuerza y se sostiene algo en particular, una metodología específica que de la mano de ese desinterés ¿no? por este, dar cuenta de le, las grandes leyes del cambio social, el movimiento social, o ese desinterés por formular este, grandes teorías o grandes relatos, que insisto, no lo descarta Boas, este, pero plantea que en el momento de desarrollo de la antropología, en el momento en el cual se encuentra el desarrollo de la antropología a comienzos del siglo XX, este, debe enfocarse en otras cosas. Y ese enfocarse en otras cosas es volver sobre este, los detalles, volver sobre un proceso de elaboración de conocimiento empírico, conocer en profundidad esto que planteaban las y los compañeros, cada cultura, y de algún modo... Todo eso se sintetiza ahí ah, gracias este, todo eso se sintetiza dentro de la práctica que se empieza a denominar como etnográfica ¿sí? la, la etnografía como tal va a tener características que, que la van a distinguir de otros tipos de, de, de formas de producción de conocimiento eh, el etnógrafo cuando pensamos etno estamos haciendo referencia a una etnia, a una cultura y bueno este, y por gra grafía ahora no recuerdo que, <risa> cuál es el origen etimológico de la palabra pero me imagino que tiene que ver con, con el conocimiento Este Ricardo, ahí te desmuteaste y me vas a no, a no, no, no me he desmuteado, me olvidé de desmutearme pero
6: de todos modos grafía y de, 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 de escrito
0: descritos claro. Gracias, Ricardo. Claro. Este, el año que viene te, te vamos a convocar como, como ayudante, para que no te de una mano en, en las clases. Este, el hecho, lo que a mí me interesa que, que vean, por sobre todo las cosas, es que en BOAS estamos... Este, asistiendo a un, a un corrimiento notable respecto de los intereses de, de la antropología, y respecto de los modos de hacer antropología. En el caso de Tillor y el siglo XIX encontrábamos antropólogos que este, sentados en sus gabinetes leían reportes que le acercaban cronistas, comerciantes, administradores coloniales y este, presentaban sus grandes marcos explicativos, sus grandes teorías. En el, caso de, en el caso de Boas, tenemos este, antropólogos que van a ir al campo, que van a convivir con los pueblos que están y que van a prestar atención, esto que decía Natalia es muy importante, al este, detalle, al detalle del detalle, dice Boas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Este, y que es de algún modo es otro de los signos distintivos de la, de la etnografía. Uno es ir al campo. ¿Sí? Este, la forma de producir conocimiento Es pasando Compartiendo tiempo Con la población que estamos estudiando Eso es fundante Para la etnografía La otra cuestión es estar abierto A Prestar atención y buscar Elementos que sean de algún modo Significativos en la producción de conocimiento En cualquier ámbito ¿sí? En cualquier momento No solamente dentro de o en el marco de lugares formales preestablecidos, en donde este, a través de entrevistas, este, a través de talleres, se busca producir un determinado conocimiento. Pero a través de formas que hoy siguen vigentes, este, que van a prestar atención a, a lo mejor a los lugares informales, al chisme, dice Boas. ¿sí? El chisme es muy importante en este sentido. Entonces. La endografía, este, como, como método, de algún modo va a representar la posibilidad de obtener datos en cualquier momento y lugar. ¿sí? En cualquier momento y lugar. Por eso, BOAS también recomienda aprender la lengua de los habitantes con los cuales estamos este, teniendo nuestra experiencia de campo. Pero al mismo tiempo, y sobre esto le quiero llamar la atención, este, implica reconocer que los datos significativos no solamente los vamos a obtener en el momento de este, compartir instancias formales respecto de este, eh, producir datos o conocimientos sobre un tema, sino que a lo mejor este, en instancias informales, cuando uno habla de temas triviales, cotidianos, este, secundarios, que parecen temas... Este, de algún modo niños respecto de los grandes temas de las ciencias sociales, podemos ir encontrando, rastreando elementos que van a ser, en términos interpretativos, muy importantes para conocer la cultura de la cual, este, de la cual queremos dar cuenta. Este, no, sí. eh,
6: me causó gracia y pienso que esto va a ayudar a recordarlo, eh, porque por lo curioso que es, hasta autoriza a desde atrás de una puerta. Lo cual sería para nosotros una imprudente actitud, una irrespetuosa actitud, pero para vos está bien si está escuchando un diálogo interesante.
0: Tal cual, tal cual. Pero bueno, es, es también un clima de época. Me parece que, que en realidad esas cuestiones a nosotros nos tienen que servir, este... Digo, digo a nosotros, incluyendo también este, a, a ustedes como futuros y futuras historiadores, historiadoras, este, para este, estar atentos a este, la posibilidad de que los, las claves para comprender determinados procesos emerjan de este, cualquier tipo de ámbito. No sé, a ver, muchas veces en la, la situación de entrevista son situaciones muy formales en donde este, el entrevistado, la entrevistada, este, responde eh, de acuerdo a las expectativas que le plantea una situación con ese grado de formalidad. Este, yo, por ejemplo, trabajo con, trabajo con policías, ¿no? Este, como Hacer una entrevista a un policía es muy formal, ¿no? Porque siempre me van a contar el deber ser, siempre me cuentan lo correcto, este, nunca, este, nunca surge algún tipo de dato de información que vaya en contra de lo, lo socialmente esperado. Este, pero a lo mejor hay otras situaciones donde tomás un café, este, te vas en colectivo, caminaste dos o tres cuadras, este, seguiste charlando, y son esas este, instancias informales en donde surgen datos que para ahí son mucho más mucho más ricos. Y de algún modo, pensar en la etnografía este, contempla todas estas variantes, ¿no? contempla la posibilidad, y eso quizás es, es la, uno de los signos de distinción respecto de otras tradiciones, como por ejemplo la sociológica, que trabaja con instrumentos mucho más formales. Este, nosotros como antropólogos y antropólogas este, le prestamos atención a, 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 absolutamente, a, a absolutamente todo. Bueno, y este, este corrimiento viene con bobas. Así que bueno, yo no quería
3: destacarlo. De Perfecto. Sí. sí, Ariel. También me resulta un tanto paradójico y a la vez me, me recuerda muchas situaciones que, que vivimos hoy en día. Esto de que dice, Boas, de el detalle del detalle y de analizar las culturas como plural, la diversidad y demás, eh, que yo particularmente, obviamente. Bah, obviamente no. Estoy de acuerdo y, y me interesa mucho más que otras, otros, otras visiones. Pero a lo que iba, que, qué paradójico que justamente esto del detalle del detalle después termina trasladándose a la, teoría, a la crítica que le terminan haciendo. Donde dicen que al meterse tanto y demás sobre los detalles, eh, se hace complejo teorizar y por eso le terminan cayendo. O sea, me llamó mucho la atención eso, pero bueno, también me, me recuerda muchas cosas que suceden hoy en día, que eh, uno las ve y está, puede estar de acuerdo o no, pero son soluciones que se plantean, digamos, de, para, para generar, para responder ante una problemática y después te terminan atacando por eso, digamos, te terminan terminás siendo perjudicado por algo que, que, que aplicaste, digamos, en, en buena ley y para responder a una problemática que, que existe o existía en ese momento. Nada, eso me, sí. me había quedado un poco...
0: No, no, tal cual, eso, eso es una paradoja. Y que me parece que Natalia dio cuenta de eso, cuando decía... Él asume una posición... Eh, Leo, creo que lo había planteado. Asume una posición inductivista. Podemos teorizar, podemos teorizar sobre la cultura y las culturas. Sí, pero necesitamos un cúmulo de datos este, sumamente significativos, como para, para poder avanzar este, a la instancia de la teorización. Con lo cual, toda su vida, incluso la de sus discípulos, transcurrió recolectando esos detalles que hacen a este, una teoría general de la cultura. Pero él nunca se opone de teoría, si está en contra de las teorías explicativas tal como la formulaba las escuelas evolucionistas, ¿no? en donde, sobre la base de este, un esquema clasificatorio, que también esto lo había mencionado lo, lo mencionaron los chicos recién, sobre un esquema clasificatorio, yo pienso las distintas expresiones de la cultura. A él, a eso le parecía sumamente objetable. Pero sí creía que ese esquema o esa teoría general de la cultura se podía arribar este, una vez que tengamos suficiente conocimiento sobre la, la, las. Distintas este, culturas y cuando las colocamos hasta el más mínimo detalle Obviamente una tarea enciclopédica. Una
7: sí, pregunta, favorito. Nicolás. Sí, dale al... Una pregunta. Eh, ¿Quiénes son los críticos? ¿Contemporáneos o los de las corrientes que
0: vienen después? Lo... La, las críticas que recibe esta escuela, este, al menos la que nosotros podemos reconocer este, desde América Latina, este, son las que se expresan más que nada en las corrientes críticas, ¿sí? neomarxistas, este, también la, el estructuralismo, dentro de las teorías hegemónicas, este, el estructuralismo responde y critica este, las formulaciones de la, de la escuela particularista norteamericana, este, porque tiene otro... Otra pretensión explicativa muy distinta a la, de, a la del particularismo histórico, este, pero en el caso este, de América Latina sí es muy notorio que hay todo un desarrollo, una conjunción de perspectivas críticas que se desarrollan en, en la década de fines de los 50, 60 y 70, este, que cuestionan abiertamente a la antropología norteamericana, porque la antropología norteamericana. Este, es, de algún modo, hegemónica este, en la formación de, de, las, de las corrientes en, en América Latina también. Este, así que ahí hay un quiebre. vos Fíjate este, que creo que para eso vieron el texto de Josefina Martínez y, y el de Hernández Soriano, y ellas están citando dentro de las críticas, si mal no recuerdo, ahí lo estoy abriendo, este, muchos sí. autores autores que se inscriben dentro de posiciones neomarxistas. Este... Perdón, Creo una es... de, la, sí.
3: de las críticas que hablaba era justamente en su momento de, de Guerra Fría, cuando muchos antropólogos estadounidenses eran enviados para, eh, para el estudio de las poblaciones, ya sea Argentina, Bolivia, eh, todos los países sudamericanos, para estudiarlos y ver de qué manera, digamos, poder intervenir para que no se produzca, digamos, el miedo mayor que era la revolución en ese momento.
4: Claro, tal cual, sí, ¿Sí? fue utilizada políticamente. ¿Qué ¿Y ¿Se presta para eso? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. No, perdón, yo estoy, estoy porque... Este, estaba, estaba con los auriculares porque está mi, mi compañera en otra clase y no quería molestarla. Este, pero bueno, son los avatares. Sé que anda, me parece que anda mal ahora. ¿Se escuchaba entrecortado?
8: Sí, no sé si era... No era internet.
0: No, sé, sí. no, no, me parece que es el micrófono. Yo a ustedes les escuchaba perfecto. Igual no les veo, así que eso me pone muy nervioso. Pero este bueno, es mi, es mi internet. Este, a Yelén. Ah, este, sí, Helen, fíjate que está como compilación de Lischetti eh, dentro de los materiales que subimos a la plataforma.
7: Ah, bueno, entonces yo lo busqué en comunidades.
0: Sí, sí, ahí está. está ahí, Ahora
7: me vuelvo
8: a fijar.
1: Sí, la página 60, hay uno de los textos, si sí, mal no recuerdo, dentro de Lischetti.
8: No,
10: 145. Ese, eh. ese sí, está El que leímos con la profe Eugenia, ¿es el mismo?
0: Sí, es el no. mismo texto, pero yo recorté dos capítulos para, para apoyar sobre todo. También le subí textos fuentes, porque eh, me interesa que quienes tengan la posibilidad de profundizar sobre estas cuestiones puedan tener la fuente a mano. En este caso, eh, para el... Este, bueno, para tilor vimos el capítulo 1 de Cultura Primitiva, para el caso de Boas, este, que tiene una bibliografía que no es este, tan accesible, subí un texto que se llama Lenguaje y Cultura, que este, es un, un artículo en donde desarrolla eh, lo primero que mencionaba Natalia, que es esta preocupación que tiene Boas respecto de descentrar la cuestión de la raza en el análisis del lenguaje y de la cultura. ¿Sí? En, ese, en ese artículo aparece desarrollada la idea respecto de la cual este, los... justamente los desarrollos en términos físicos, los desarrollos en términos lingüísticos y en términos culturales, este, son absolutamente independientes cuando pensamos la experiencia histórica de la humanidad. Eh, y ahí va a, a proponer y a compartir una cantidad de ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, este, grupos raciales, entre comillas, este, que comparten distintas culturas, o grupos raciales que cambian en su aspecto físico, pero no cambian en su cultura, este, con el paso del tiempo, con migraciones, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, al revés, este, grupos raciales que cambian y su cultura permanece inalterable, o, o culturas que cambian y los grupos raciales permanecen inalterables. Toda una serie de ejemplos que lo que buscan es escindir de la discusión esta interrelación que. Este, el discurso racista va a proponer respecto de sostener que existe algún tipo de vínculo entre la raza y la cultura, entre el tipo racial y el tipo cultural. ¿Sí? Este, esto creo que lo habíamos empezado a conversar, este, a conversar este, en alguno de nuestros encuentros, en donde observamos sobre todo que este, el discurso racista lo que va a sostener es que este, el tipo físico representa un elemento explicativo válido al momento de pensar la conducta humana o al momento de pensar la cultura que desarrollan determinados pueblos. Y por eso, Boas, siendo uno de los primeros autores que, que va a cuestionar abiertamente este, el pensamiento racista, eh, lo primero que se va a detener es en buscar autonomizar ambos planos. Eh, ambos planos. Por un lado, va a decir que la, las razas como tal. Incluso son muy difíciles de definir en términos poblacionales, este, dado el, este, el, el mestizaje, este, el intercambio que existe en términos genéticos entre distintas poblaciones. Pero por otro lado, este, va a presentar una serie de argumentos que este, buscan sobre todo este, detallar que... Este, las, eh, las derivaciones de este, lo que ocurre con la población en términos genéticos no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en términos culturales.
8: ¿Sí? Hace un experimento con inmigrantes. Ah, el, ¿querés el contarlo? Que dice, el texto. dice que en, el, en Estados Unidos entre 1908 y 1910 hace un experimento con 17.000 inmigrantes eh, viendo que no cambia la forma física, pero sí la cultural de una generación a la otra. Dice por ahí arriba. Que, y aparte usaba el método ese que le mide la cabeza. Gobinó. Sí, no me acordaba cómo bueno, se bien. llamaba. Dice, porque acá dice la, la medida del cráneo. Pero dice que usa ese método para saber si forma, si les afecta el, como, si les afecta el cambio cultural físicamente.
0: Claro, pero él, él lo quiere desacreditar, y lo quiere desacreditar por esto que mismo que vos decías, Natalia. Él va a llegar a una definición de la cultura, ¿no? como este conjunto de actitudes, ideas, este, formas de conducta, que van definiendo una tradición, que van definiendo un estilo, que de algún modo este, nos forma como individuos. Vos ponías el ejemplo que, estaba, que era muy pertinente respecto de tu hijo o hija este, y, su, y su vínculo con el mate, ¿no? Claro, este, claro. ¿Cómo? Claro,
8: claro. El mate, claro, el mate en la Argentina, por ahí, para ella, le resulta, tiene cuatro años nada más, pero le resultaría raro que en otros lados no se tome mate. Acá en mi casa se toma mate todo el tiempo. O en, igual que otras costumbres, no sé juntarse un domingo con la familia, capaz que en otros países no se da, o en otras culturas no se da.
0: Tal cual, el choque sí. cultural. El choque cultural, sí. Pero Boas, este está pensando, o presta atención, ¿no? a esos procesos ¿no? de formación este, identitaria, diríamos hoy, en donde las personas de algún modo, se van desarrollando al calor de la cultura en que nacen. ¿Sí? No en que nacen, nacen en que viven, ¿no? en que se forman. Por eso las tradiciones, el estilo, los modos propios de la cultura en la que nos creamos, va a ir definiendo este, nuestros patrones este, en cuanto a sensibilidad, a conducta, a perspectiva del mundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso también es que Boas propone estudiar este, con detenimiento el lenguaje, porque el lenguaje, dentro de ese proceso de formación, va a jugar un papel muy significativo. De algún modo, el lenguaje nos va a proveer de las categorías por las cuales ordenamos y conocemos el mundo, y nos explicamos el mundo. De modo que, este, antes que el componente racial, lo que va a terminar siendo significativo, este, y bueno, y para el caso de los, de los japoneses en Estados Unidos, este, aplica, este, es ese proceso de, de, de formación, sobre todo que sea sobre todo en la niñez. ¿no? Y de identificación también de nosotros como personas con respecto a una cierta tradición cultural. ¿sí? Todo aquello que vamos de algún modo incorporando este, nuestro proceso de formación, de algún modo, después nos va a distinguir como, como rasgo este, personal, ¿no? este, y tendemos a naturalizarlo. Por eso, eso que, lo, que decía, lo que decía Leonardo recién, el choque cultural, en realidad tiene que ver con otra cuestión que introduce Boas, que es la cuestión del etnocentrismo, ¿no? en donde que ustedes mencionaron. Este, ¿a qué, qué entendemos por etnocentrismo? Sí, etnocentrismo?
4: Pensar,
3: a... Pensar todas, las, todas las culturas a partir de la propia,
4: digamos. Claro, exactamente. Y juzgarla desde el parámetro de una propia cultura. Entonces desde ahí va juzgando y clasificando a, a las demás culturas eh, pero siempre parado desde el punto de, de la cultura propia. Eso sería. Eh, tal cual,
0: tal cual. Como la palabra le dice, mi cultura está en el centro. ¿sí? Mi cultura está en el centro de todo, y a partir de mi cultura, yo mido, juzgo, clasifico al resto de las culturas. El etnocentrismo como tal, este, y ahí aparece, aparece una, una cita de Levi Strauss, este, es característico de todas las culturas. ¿sí? Es un componente común a todas las culturas definirse a sí mismo como el centro del mundo. ¿sí? Y a todo lo que no es desconocido o ajeno, ir clasificándolo con distintas categorías que dan cuenta de esa extrañeza. ¿sí? los otros, los bárbaros, los salvajes, los que comen pasto, los que comen cosas, los que no, no sé, los que andan desnudos, en fin. Distintas categorías que dan cuenta de su este, extrañeza respecto de mi cultura, que es en este caso la central. Y esto ocurre este, en las culturas este, que hasta la clase pasada denominamos como civilizadas, como respecto de culturas propias de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que tienden a definirse a sí mismos como los hombres, los buenos, los inteligentes, los humanos, ¿sí? mientras que el resto son clasificados muchas veces con este, adjetivaciones que lo vinculan con la naturaleza, con lo salvaje, con lo animal.
4: Incluso a veces... Claro, sea, lo individualista la
0: son las la culturas. Era. Sí, Leonardo
4: no decía que incluso en ocasiones hasta despectivamente son clasificados esos otros y eso se da como decías recién en, en prácticamente todas las culturas eh, o por lo menos en el origen de todas las culturas creo que que la mayoría eh, fueron endocentristas eh, y diría en su mayoría de, en los comienzos todas las culturas
0: Sí, todas, todas. Levy-Strauss se, se toma el trabajo de seguir la definición que distintos pueblos se dan de sí mismos y todas coinciden en autodenominarse como los hombres, las personas, este, los mejores y el resto. Y, y Levy-Strauss también sigue cómo clasifican esos pueblos a este, los pueblos vecinos y generalmente tienen este, calificativos peyorativos. Eh, <coughs> Pero me interesa sobre todo volver sobre esta cuestión de etnocentrista. ¿no? El etnocentrismo entonces opera a ese nivel. Lo mío es lo natural, ¿no? lo que debería ser universal. Cuando lo que es propio de mi cultura no es universal, me llama la atención, ¿sí? me genera extrañeza. ¿sí? Las costumbres, las tradiciones que tienen pueblos distintos al mío, yo las miro por referencia a mi propia experiencia. Sí, eso, eso está claro. Me interesaría por ahí que, que hacer circular un poco la palabra en relación con esta cuestión. No sé. No sé. Dale, dale.
10: Eh, como dice ahí el compañero Juan, yo creo que el capitalismo trajo mucho eso del individualismo y genéricamente en la sociedad también, de lo que estamos hablando, que es el etnocentrismo. Y pienso que, como hablábamos el martes con la profe, eh, creo que esta pandemia también. Eh, sacó más a la luz eso hoy en día, eso del etnocentrismo, se ve en todo el mundo. Creo que cada uno es capaz de mirar solo otra sociedad con los ojos de la propia, ¿no? Y, y salvo nosotros, por lo menos, desde que yo estudio o decidí estudiar esta carrera, creo que desde que conocí la antropología, porque no todo el mundo la conoce, lamentablemente, eh, uno se da cuenta de que aprende mucho de, de esto, y aprende a mirar otra cultura desde desde un lugar neutral, es decir, desde su propio lugar y no juzgarla. Pero creo que mucha gente hoy en día, siglo XXI, eh, lo sigue haciendo, como, como fue hace miles de años, no sé, se sigue haciendo y, y bueno, nada, eso creo que también es un gran avance de la antropología, poder dar a conocer estos problemas, pero que no todo el mundo está al tanto y, y se sigue viendo esta discriminación y este etnocentrismo en, en todos lados.
5: Para, por lo que decía Leonela, un dato de la realidad, lo que pasó ayer en el colectivo. Esta señora que atacó violentamente, de una manera virulenta, a una chica por eh, ser de algún país de Colombia, creo que era, eh, bueno, refleja esto que decía Leonela.
6: Lo comentamos hace eh, un este... ratito, vos te enganchaste un poquito más tarde, pero justamente lo comentamos ahí. Ah, bien. Sí, sí.
5: Bueno, me parece que es, que es bien característico de, de esto que estaban comentando, esta, este enocentrismo. Sí, pero
0: pensemos, está, está bien lo que, lo que está planteando Andrés, pero pensemos que como concepto nos, nos muestran por ahí distintas cosas. Este, nosotros, bueno, toda la charla que tuvimos en la primera parte de la clase había surgido en relación con, con esta situación que yo no quería dejar de mencionar. Pero me parece que ese tipo de situaciones marca más dentro de categorías como xenofobia o racismo, hay un componente xenófobo y racista muy grande, eh, no, es, es xenófobo y racista lo, lo, que, lo que hace esa mujer, este, pero el etnocentrismo es como una categoría que obviamente puede contener el racismo y la xenofobia, pero que está haciendo referencia a el hecho de considerar, a nuestra propia cultura o a los valores de nuestra propia cultura como si fueran los valores dados, naturales, universales. ¿sí? Y al resto de las culturas, considerarla en relación a nuestros propios valores. ¿sí? Viendo, por supuesto, este, las carencias que tienen los otros respecto de nuestras formas, nuestro modo, nuestras costumbres, este, nuestra moralidad. Con lo la... cual. Perdón, este, perdón. Sí. Por eso, con lo cual puede contener y derivar en este, planteos racistas, etnocidas, este, xenófobos, pero en principio es mucho más amplio. Sí, perdón, Natalia.
8: Ese etnocentrismo era cuando la, con la colonización de pobrecitos los indios están todos aculturizados, vamos a llevarle a la civilización porque nuestra cultura es la que vale y no la de ellos. O sea, ni siquiera se molestaban en ver si tenían cultura o no. Es lo mismo que pasaría ahora no sé si nosotros... pasa ahora. O sea, todo el mundo quiere tener la cultura europea, quiere vivir en Europa, quiere vivir en Italia. No, no, no es que dejó de pasar que la europea sea la cultura privilegiada, diríamos.
0: Ahí está. Muy, muy válidos lo, los dos ejemplos, Natalia. El primero, el de Colón, que aparece bueno, expresado en el texto de, de Todorov, en donde no puede ver formas culturales alternativas a la propia. Entonces, si son distintas, es que no existen como tal. Este, si son distintas, te remiten a la carencia, a la ausencia, y en el caso de los indios, a la naturaleza misma, al paisaje. Y el segundo de los ejemplos que vos marcás este, entraría dentro de la categoría de eurocentrismo, que de algún modo es, si se quiere, la este, expresión más acabada del etnocentrismo, ¿no? en donde este, pensamos este, los valores, las formas, los modos que este, a, desarrollan las sociedades europeas como el deber ser, como lo natural. ¿Sí? Por eso nosotros, creo que la clase pasada hacíamos una referencia a esta cuestión. Nosotros tenemos una suerte de endocentrismo bastante este, invertido. ¿no? Este, tomamos el modelo y la experiencia de este, los países europeos como lo natural, lo que debería ser universal, y nos medimos en relación a eso, este, leyendo el conjunto de carencias que nos separan de, por ejemplo, de Dinamarca. Dentro de su vida social, organización política, cultural, etcétera, etcétera.
8: Por eso eh, el ejemplo... también.
0: Claro, sí, 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 sí. Ponemos el ejemplo, no sé, este, eh, o en otro curso, que basta abrir la nación para darse cuenta de, este, de para reconocer este tipo de, este tipo de expresiones, ¿no? Este, fue este, en Europa tal cosa, o Leo, a vos que, que te gusta, te interesa el fútbol, ¿no? Este, si, hay, si hay violencia en el fútbol en, en un estadio europeo, llama la atención, ¿no? Es, es un hecho... Claro, 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 claro. Este...
4: Como si no existiera la violencia en el fútbol europeo, es, es moneda corriente también, ¿eh? Y se lo compara como el paradigma de, la, de los estadios ordenados, donde no hay violencia, pero no, eso no es, es, es erróneo. Claro, pero es
0: disruptivo. Si hay, si hay, si, si hay no sé, este, violencia en un partido de fútbol en España, qué extraño, qué, qué, procede, qué, este, qué, qué situación anómala. Si hay claro, violencia. Va de la, en la mano, fútbol...
7: va de la mano de lo poco popular de los deportes en esos lugares, porque son lugares donde pagar una entrada a ver un, eh, un estadio, no sé, el Real Madrid, Barcelona o Inglaterra, no es para todo el mundo, es para cierto sector. O sea, deja de ser popular también. Por eso también la falta de violencia, esa supuesta civilización que tienen. Porque en realidad es bastante exclusivo. Se sientan en un teatro, no en una cancha de fútbol ahí.
4: En los estadios sí, pero a las afuera sí se arman eh, sus eh, varios incidentes en Inglaterra. En... Tovero, nunca... No, no, pero en en pero ahí, cuando ahí.
7: juega la selección, está abierta todo el mundo y ahí entran los hooligans y entran todo eso, pero... Macundo, ¿Cuándo ¿Cuándo? Claro,
1: estuvieron claro. como 15 años haciendo un proceso de, de organización, digamos, y como de domesticación, entonces pusieron todo el sistema sí. de butaca y demás, sí. como que privatizaron el lugar, como van a ser acá, obviamente, de acá a un tiempo, porque es la lógica. Pero la otra vez cuando jugó Inglaterra en la calle se reventaron a piña, no sé contra quién jugaron y rompieron todos los
4: bares, la típica. Tal cual, tal cual, es lo que pasa. Y si muchas si veces, se toman juegan. hasta la
1: presión cuando van a la cancha. <risa> la realidad. O muchas van veces van cuando, a los cuando juegan en
4: el exterior Está bien. Sí, tal cual, tal, cual. tal cual. Yo traía el ejemplo, sobre
0: todo para mostrar esta, esta cosa eurocentrista en donde si pasa algo así allá... Es algo extraño, ¿no? Marley, si pasa acá, está ratificando que somos salvajes, que somos unos animales y no nos sabemos comportar. Este, pero bueno. Barra
8: brava, rompemos vidriera.
4: Claro, pero digo, sí, en relación a eso, sí. eh, cuando fue el Mundial del año 1930 en Uruguay, el presidente de la FIFA, Julek Rimet, quedó como sorprendido por el grado de violencia de los hinchas uruguayos y argentinos. Que jugaron esa, esa final de 1930 y quedó realmente espantado. Esa fue la, la, la palabra que, que podemos utilizar. Y se fue con la idea, volvió a Europa con la idea de que no tenía que hacer eh, más un mundial en tierras sudamericanas, que en Europa no existía ese grado de salvajismo entre los hinchas. Y en realidad Europa vivía en esos años, periodo de entreguerra, ¿no? 1930, eh, periodos muy violentos pero muy violentos y que se realmente se sorprenda eh, por los hinchas sudamericanos, en este caso rioplatenses, uruguayos y argentinos, marca también un eurocentrismo muy, muy grande el, en el presidente de la FIFA, Y, y en el de Alemania
1: que tenían que saludar a Hitler haciéndole el, el saludo al, al César, digamos, que tenían es que, que la levantar doble la mano
0: Europea la y los Bradley. Juegos Olímpicos de, de Berlín. Ah, y, perdón, Martín, no se te escuchó. Eh. Leonela había pedido la sí, palabra este.
10: también. Este. No, era para decir que, que todo esto que, que pasa con Europa...
0: No sé, Leonela, si estás.
10: Sí, me escuchan. Que este euro, eurocentrismo que vivimos, creo que en su momento, hace muchos años, pasó con Estados Unidos también, con el sueño americano, y toda esa sociedad perfecta, y no sé, la economía perfecta, creo que también... Pasó por ahí antes y después fue una, una desilusión para muchos.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, de algún modo entonces la categoría de etnocentrismo es casi consustancial con, con la existencia de distintas culturas. ¿sí? Por ahí ustedes hacían referencia bien en el chat a la cuestión del capitalismo. que El capitalismo en todo caso desarrollaría ciertas formas de individualismo o de egocentrismo, ¿no? Este... Pero etnocentrismo está, este, de algún modo, jugando ese nivel en donde yo pienso que mis costumbres, mis tradiciones, son naturales. ¿sí? Son dadas. ¿sí? Son las que deben ser. Y tiendo a proyectar y a universalizar costumbres que son particulares. Y si el otro, evidentemente, carece de esas costumbres, tradiciones o valores, lo veo como un ser carente como un ser que este, manifiesta ausencia y que debe ser clasificado este, de, alguna forma, de alguna forma despectiva. ¿Está relacionado, sí, está, relacionado?
1: Perdón. está relacionado con el proceso de socialización primario y secundario, con el camino que nos van formando y forjando para ser el, el buen ciudadano, digamos, un buen ciudadano ético, cívico, formado. Para formar a las futuras generaciones.
0: Sí, tal cual, Martín, pero no lo miremos incluso desde de una cuestión conspirativa. Está, estamos hablando a, del proceso de socialización este, en todas sus facetas.
1: Claro, claro, sí. Eh, claro, por, claro. Eso,
0: por eso, incluso lo, del ejemplo de Natalia respecto de tomar mate, me parecía fantástico, ¿no? porque este, es algo que tenemos incorporado como tradición, ¿no? como estilo. Eh, de vida, y cuando eso está ausente, este, nos parece raro, pensémoslo por ese lado. ¿Sí? Nos parece raro, le falta algo, cómo no le gusta el mate... Es como en la, la
8: secundaria en la universidad cuando es presencial. Siempre hay uno que lleva el mate. Y siempre va a haber por ahí, alguno que vos no conocís que diga, che, me da un mate, y terminás socializando gracias a eso. A eso que te une al otro. Puede ser también un estilo de música. No sé, yo conocí a mi mejor amiga porque tenía puesto una, una remera de las pastillas del abuelo. Eh, pero es, es eso algo que te une al otro. Una tradición que te une a otro argentino. Si vos ve a alguien, no sé, en Estambul tomando mate, o es uruguayo o es argentino.
0: O sirios. Los sirios consumen mucho, mucho mate, este, para sorpresa de... Como hay una inmigración tan fuerte, de sirio no libanés incorporaron la costumbre del mate. Este, sí. Este, pero bueno, fíjense que el ejemplo de Natalia es importante, porque supongamos que viene un antropólogo noruego a estudiarnos a nosotros, este, y nos hace entrevistas, en la entrevista tomamos un café y le contamos este, acerca de nuestra perspectiva respecto de la historia y la cultura argentina, este, muy probablemente eh, en esa situación formal no llegue, no llegue a concebir la importancia que tienen este otro tipo de recursos respecto del de desarrollo de forma de sociabilidad, de conocimiento, de intercambio también, este, como por ejemplo el mate, ¿no? Y, y deba compartir esas situaciones que que de algún modo están por fuera de lo formal y que sin embargo este, tiene mucho que decir, ¿no? Porque incluso este, respecto de cómo se desarro cómo desarrollamos nuestra vida, este, pensémoslo en el marco de las instituciones, ¿no? Muy probablemente este, en el momento de la clase, este, pensando en, la, en el ejemplo que habías puesto vos, Natalia, de la universidad, en el ejemplo de... Eh, en ese ejemplo, en el momento de la clase eh, conversemos cuestiones que... Este, transcurren por determinados lugares, pero si después nos quedamos 10 o 15 minutos más este, fuera de clase tomando mate, charlemos otras que no tengan nada que ver. Este, y entonces ahí el enfoque etnográfico, si viene un, un antropólogo noruego a estudiar cómo se dictan clases en la Universidad de Argentina, se va a tener que quedar a la clase, pero también se va a tener que quedar a este, la ronda de mate posterior para ver qué es lo que se discute en, ese otros, en esos otros momentos. Así que sí, sí, lo de Siria es, este, fíjense, este, es un dato, pero bueno, que tiene que ver con esto que estamos que estamos charlando, ¿no? Este, las costumbres, este,
10: yo la la de
0: hecho,
10: Sí. Y de hecho fue loco porque en, en Líbano, cuando ya lo conté mil veces, que ya vivía ahí, eh, me encontraba sirios que tomaban mate y yo no lo podía creer, <risa> y yo decía, estás tomando mate, bueno, compartimos un mate, dale. Obvio que yo me hacía mi mate, pero ellos me cebaban y todo, eran como tomar mate con argentinos.
0: Bueno, es, la verdad que es recontra interesante. No, no sabía que habías vivido allá en el Líbano. Este, pero sería interesante ver cómo eso se reinscribe también dentro de sus tradiciones, porque tampoco es lo mismo A ver este, el mate como lo entendemos en Argentina, que como se entiende en Uruguay, en el sur de Brasil. Este, digo, en cada lugar representa cuestiones diferentes. Y me imagino que allá en Siria y el Líbano otras muy distintas. Pero es bueno, el... Eso está relacionado
1: se... con lo que estudiaban los difusionistas, digamos, analizarían el mate del Líbano, el mate de Argentina, el de Paraguay, el del gaullo brasilero.
0: Eco. Y, y Boas es un autor que reconoce la importancia de la difusión. Entonces le llamaría mucho la atención cómo... Este, un este brebaje iba a decir este, como una, una bebida que tiene su origen en el Paraguay, este, se, se expande por este, el río de la Plata y llega hasta hasta Medio Oriente, ¿no? este, sería muy para, para boas sería muy interesante, ¿no? este, y en, en ese marco y digo también para, para ponerle conceptos a a estas cuestiones, este, tu intervención es muy pertinente Martín, porque este, los autores que se escriben en esta corriente van a sostener que las costumbres o bien nos llegan por difusión, es decir, a través de se crean en otro contexto cultural y nos llegan a través de la guerra, el comercio, la expansión, la migración de otros pueblos, o por creación autónoma propia. Los evolucionistas eran más tendientes a concebir que... Todos los este, elementos que hacen a una cultura son creación de, autónoma de, de cada cultura. Este, Boas y, y la escuela particularista nos va a prestar más atención también a esos préstamos e imposiciones este, culturales. Eh, pero acá hay una cuestión entonces este, para, para ir cerrando. Eh, la forma de discutir el etnocentrismo para Boas pasa por una opción metodológica que descarta los juicios a priori qué, qué quiere decir Boas con esto este, lo digo como pregunta qué querrá decir Boas con esto
1: que hay que ir los sin, juicios a priori. Que, hay que, que hay que plantearse sin esa posición etnocéntrica que veníamos re, redactando digamos como que yo cuando lo leía decía como tabula rasa como que no, no tengo nada en la cabeza y todo lo que voy a ver eh, tiene que ser, obviamente, anotado y todo va a ser valioso y que no
4: se me escape nada, obviamente. Claro, tal cual, Martín. Dejar de lado los prejuicios.
0: Tal cual. El, el ejemplo que plantean ustedes dos es clarísimo. Voy como una tabula rasa. Este, no conozco absolutamente nada. Voy a... Incorporar información y conocer de acuerdo a los moldes propios de la cultura que estoy estudiando. Sin pensar en moldes preestablecidos que yo ya tengo de acuerdo a mi este, cultura de origen. ¿Sí? Voy de la nada. Y eso después se refleja, ustedes lo habrán visto en el primer ejercicio que, que, que vimos allá comenzando el año, en el desarrollo de la técnica de la extrañeza. En el momento en que, en la década del 50, 60, para acá, los antropólogos dejan de este, tener posibilidades de estudiar eh, en otras culturas y deben de algún modo redefinir su objeto de estudio en relación a la cultura propia, este, para mantener el enfoque, la metodología, se recurre a la extrañeza. Es decir, si antes íbamos a estudiar una cultura en eh, Nueva Guinea este, y la estudiábamos como una tabla rasa, raza, este, anotando absolutamente todo y suponiendo que este, no traíamos ninguna carga con nosotros este, conociendo desde cero a esa cultura, tendremos ahora que hacer lo mismo cuando estudiamos a campesinos, empresarios, mujeres este, deportistas, en fin al grupo con el cual querramos trabajar este, tenemos que Describir, de que este, como está bien planteando ahí Ariel, tenemos que conocer, este, suponiendo que este, lo desconocemos en términos absolutos. ¿sí? Suponiendo que este, no tenemos ninguna carga valorativa previa. Por ejemplo, este, no sé. Es algo muy, un ejercicio muy difícil de hacer. ¿no? Este, yo estoy pensando ahora, este, si tuviera que aplicar eso a, a mis mi trabajos con la policía, sería, muy, diferente, sería muy, muy complicado. Pero lo que estos autores están proponiendo es poder, de algún modo, este, acercarnos al objeto de estudio sin esos preconceptos, sin esas prenociones sin esos saberes que nosotros ya tenemos instituidos aún antes de conocer al objeto de estudio. ¿Sí? En este caso, no sé. Este, si yo voy a estudiar la policía, no puedo ir a, la, a estudiar la policía este, presuponiendo que los policías son todos violentos, malos y feos. No. Este, en este caso hay que hacer ese ejercicio de ¿Qué? hay que Por eso, de algún modo, en términos metodológicos, hay que ver cómo se controla eso. ¿Sí? Cuando se estudiaba culturas lejanas y cuando se estudia también a la cultura propia. Este, de algún modo lo que se está planteando eso. Si no, sería también otra forma de etnocentrismo en un punto. Este, pero bueno, este, hay formas y, y modos de, de ejercer algún control epistemológico sobre eso. Este, y en ese marco es que a Boas se lo asocia con, no llego a ver lo que escribo, ando mal con los lentes, con el desarrollo de... La perspectiva, y esto lo marcaba a Leo en su intervención, este, que sostiene la relatividad de las culturas, ¿sí? que se encuadra en esto que se ha dado en conocer como el relativismo cultural. Este, Tenemos claro que, que comprende esta idea. Eh, yo, yo ahí le fui marcando. De de la... La... Sí, dale, Ariel.
3: De alguna dale, manera, eh, manera. Eh, entender, digamos, eh, la cultura, una cultura, pero interpretarla dentro de sí misma, digamos. O sea, eh, no, no llevar a una comparación de, de, de querer entender una cultura, una costumbre, un valor que tengan. Eh, una determinada sociedad eh, a partir de otra, sino que sea, digamos, relativa. O, eh, que se estudie dentro de sí misma y se compare dentro de sí misma y después, quizás sí, eso llevarlo, eh, trasladarlo eh, a una eh, comparación, si se quiere, dentro de un mismo concepto con, con, otra, con otra forma. No sé si... Creo que me hice un poco un lío, pero... No sé si se entendió más o menos.
4: ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Se, sí.
3: se entendió?
6: va Yo, yo, yo lo entendí. ¿Sí? La idea sería no, eh, no abordar el estudio de la cultura con una eh, postura eh, omnipresente, con una postura que abarca todo, todos los tiempos... Eh, eh, todo el mundo, todos los tiempos, eh, todo el tiempo, es decir, que eh, tenemos que permitir que discurran las singularidades de cada cultura,
0: para poder entender la cultura. Sí, sí, está bien Ricardo, pero pensemos más sencillo, las culturas son inconmensurables, ¿Sí? Las culturas no se pueden comparar. No hay parámetros que nos permita comparar culturas distintas. ¿Sí? No hay un parámetro objetivo que nos permita comparar y mucho menos clasificar a distintas culturas. Con lo cual vamos a entender los desarrollos, o, o tenemos que entender los desarrollos propios de cada cultura, como decía Ariel, por referencia a esa misma cultura. ¿Sí? Por referencia a los sistemas que predominan al interior de esa cultura. ¿sí? Marcos, vos que habías puesto más o menos... No, 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 yo por si quería hablar. Este, ¿sí? Cuando nosotros vamos a estudiar un rito o una costumbre, lo tenemos que hacer dentro de los marcos culturales propios de la cultura que estamos estudiando. ¿sí? Por referencia a ese conjunto que la eh, contiene. Ah, no te el micrófono, está bien. Por referencia a ese conjunto que la contiene, que es el que le da lógica, que es el que le da sentido. Estos autores manifiestan que cualquier tipo de comparación sería arbitrario, que no hay culturas mejores y peores, que todas las culturas son igualmente válidas por referencia a su propia trayectoria. ¿Sí? De modo que esto que en un punto implica una ruptura epistemológica este, Sí, absolutamente contrario al positivismo, a cualquier posibilidad de comparación, pero a cualquier posibilidad de encontrar un parámetro universal ¿sí? entre distintas culturas. Cada cultura es un mundo, y ese mundo tiene que ser referido, por, tiene que ser estudiado por referencia a esa trayectoria particular. Cuando nosotros estudiamos una costumbre, un rito, un, cualquier elemento cultural, lo tenemos que hacer en ese contexto, y lo tenemos que analizar por referencia a el conjunto cultural coherente que la contiene. Sí, no, Marco, yo lo planteaba como un ejercicio no solamente, no, 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 era por, no, no te estaba contestando a vos, sino para, para hacerlo más dinámico. Este. No,
10: sí, no, no. sí. Y también eso que decías vos, de para estudiar un rito, o una costumbre, o, o algo que haga una cultura particular, también hay que ver en el pasado por qué lo empezaron a hacer, cuál fue su propósito, eh, o sea, siempre dentro de esa misma cultura, pero sí está clarísimo, el, digamos, el concepto, que yo no lo tenía tan claro y ahora en esa clase ya está perfecto, está muy bien.
0: Sí, pero fíjate, es importante eso que estás diciendo, nosotros lo podemos cuestionar, lo podemos problematizar, pero siempre por referencia a esa cultura. Nunca apelando a valores universales, si se quiere. Este, porque acá nos encontramos, ¿se acuerda que una vez hicimos una distinción entre la tradición iluminista propia de la Ilustración de la Revolución Francesa, la tradición más liberal que proyectaba valores como universales? Este, valores humanos, ¿no? de la libertad, la igualdad, como valores universales, la razón, este, y por otro, el desarrollo de la tradición más romántica, que iba sobre todo a enfocar este, el sentido que cada cultura tiene en el marco de la expresión espiritual de pueblos determinados, de naciones determinadas, ¿sí? de procesos que son particulares, en este caso estaríamos asistiendo a un desarrollo de esta segunda tradición, ¿sí? lo cual nos presenta ante problemas como el que marcaba Leo. ¿sí? Este, el relativismo cultural implica una ruptura epistemológica este, muy significativa en relación a cuestionar, a cuestionar este, parámetros y formas del pensamiento positivista, del pensamiento evolucionista que clasificaba entre mejores y peores más desarrollados y menos desarrollados, pero no da respuestas a problemáticas tales como, este, por ejemplo, la violación a los derechos humanos en el marco de una cultura determinada. ¿Sí? ¿Cómo medimos eso? ¿Sí? ¿Cómo lo juzgamos? ¿Sí? Ahí, ahí aparece una cuestión, de, este, una discusión ética, una discusión política. ¿Sí? Por ejemplo, no, no, no sé, este, pensemos... Cualquier tipo de, de tradición o de costumbre o rito que nos pueda
4: herir. Sacrificios, por ejemplo. Sacrificios humanos.
0: Sí, sacrificios humanos.
4: Por, por, sí, no. por, por
1: ejemplo, cuando se, se describen los sistemas de castas y la organización de casamientos, que mucha gente lo mira como eh. una aberración, y en realidad hay todo un sistema organizativo, político, social, económico detrás. Hay todo bueno, un desarrollo ancestral detrás de eso, que sostiene civilizaciones en África, en la India, y sin embargo, hasta. Donde
4: casan menores de edad. Claro, Menos exactamente. Menores de edad. La venta Incluso de la acá bruja. mismo.
7: Acá mismo, eh, los gitanos, por ejemplo, tienen culturas que. tienen una cultura en la que, por ejemplo, eh, la mujer. Eh, a la mujer le, le busca el marido o el padre. Ajá. Uh -huh.
1: A mi abuela le pasó eso. <ríe> le encajaron a mi abuelo, pobre, que era insoportable. Porque pasó en la Argentina hasta hace poco.
0: Sí, pasa, pasa en, en algunos lugares. Y acá la discusión es cómo pensamos ese tipo de prácticas. Si asumimos una posición ultra relativista, vamos a decir que, por ejemplo, eso, los casamientos arreglados, este, la lapidación,
10: este, la, motivación de eh, la
0: penalidad eh, respecto de este, disidencia, <risa> la lapidación genital en algunos países africanos de mujeres, eh, la represión de disidencias sexuales, en fin, todo un conjunto de prácticas este, deberían ser juzgadas de acuerdo a las propias tradiciones, a la propia, al, al propio estilo de vida eh, característico de esa cultura. Si nosotros asumimos una perspectiva, en todo caso, más propia del espíritu de la ilustración, del espíritu racionalista, o de los valores de los derechos humanos, por ejemplo, diríamos que esas, ese tipo de práctica en realidad están hiriendo este, principios que, este, en tanto son humanos, son universales, este, independientemente de qué cultura se desarrolle. El problema es que este, acá nos encontramos en una... En una no sé, en, en, ante un problema, ¿no? Yo lo quiero presentar como problema nomás. Porque al mismo tiempo, este, toda la tradición de la razón también, al mismo tiempo que expande los valores universales, implicó este, la desaparición de cultura, el exterminio, este, de hecho, de las poblaciones
3: que...
0: que, 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 que ay, perdón, estoy, estoy cansado, a esta altura.
1: El hecho no, pero, que, Es verdad, de, es
0: verdad. Sí, dale, Leo,
4: dale, dale, porque me estoy trabando, estoy muy cansado. No, no, perdón, eh, Nicolás. No, decía que, que es verdad lo que, lo que marcabas. Y que por eso eh, decía que es realmente para, para reflexionar, ¿no? Porque por un lado, eh, es cierto, eh, respeta culturas, eh, pero por el otro, el hecho de que tengan que ser, eh, eh, sí, sí, podríamos decir en algún punto juzgadas, pero siempre dentro del parámetro de, de esa propia cultura, eh, deja de lado estas cuestiones de derechos humanos y de aberraciones, que, que son siempre aberraciones, eh, independientemente de la cultura que, que sea, ¿no? son universales, eh, hay hechos aberrantes eh, que son universales, ¿no? escapan a, a lo cultural, pero en, en ese sentido... Es cierto, es como que lo, lo deja a un margen eh, estas cuestiones, eh, el relativismo cultural. Sí,
0: tal cual. Y en algún punto el relativismo cultural extremo desconoce las relaciones de poder al interior de esas sociedades, porque a eso también tenemos que prestar la atención este, y conocer este, cómo, cómo se dan esos desarrollos. Estoy pensando, no sé, en el velo... Un, un, buen, sí. un, un buen ejemplo
1: es el de los chinos que no podían tener más de un hijo hasta hace poquito y el partido ya les, les permite tener tres, pero cuando solo podían tener uno, eh, si te, nacían dos, viste, que salían decían que los tiraban al inodoro y ese tipo de cosas, como que los descartaban porque el partido los iba a juzgar, o sea, la organización política estatal estaba controlaba ese tipo de la cultura, básicamente, de, de la sociedad, la organización de la sociedad, eh, que no se les fuera de las manos la proyección que tenían ellos cuantitativa y cualitativa. Bueno, eh, desde un punto de vista nuestro, obviamente, de los derechos humanos y todo, ¿quién concibe eso? Que, que, que lo hagan por el Estado, y sin embargo, pasaba.
0: Sí, sí, el infanticidio femenino este, es algo común en muchas culturas. Este... A ver, me parece importante esto que está diciendo vos, Martín, porque de algún modo está planteando como un, una costumbre, en realidad, está expresando también relaciones de poder en esa sociedad. Claro, ¿no? en <risa> Sí. Relacionado con lo que vos decías. Ah, entonces, no sé, estoy pensando ahora, estoy pensando eh, este, en voz alta, este, pero... ¿El lugar de la mujer en determinadas sociedades islámicas este, es un lugar asignado por las tradiciones, las costumbres, este, los patrones culturales? ¿O es una, un lugar asignado por el, por el hombre o por el hombre de determinadas clases sociales? ¿no? Con lo cual, este, no sé, este, me parece que nos sitúa ante una, un problema.
6: La mujer La oriental mujer. también tenía que tener un pie chico y era eh, obligado a usar calzado más pequeño del que sí, en correspondía. No uh -huh. Era una crueldad tremenda. Bueno, ha existido. No sé si existirá aún, pero ha existido. Uh -huh.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Este, y el tema del velo, en, el, en la discusión en torno al velo aparece este, esta cuestión este, abiertamente. ¿no? Este, ahora que se discute mucho en los últimos años este, el velo en este, la educación pública en países como Francia, en donde se reprime el velo porque, está, porque representa un símbolo religioso. Este, porque se entiende que representa un símbolo religioso, y nos está planteando nuevamente este debate, ¿no? porque el laicismo de, supuesto, de las instituciones públicas este, francesas, ese igualitarismo en donde este, somos todos iguales, la religión no entra, ese tipo de diferencia no entra, en realidad está, este, de algún modo, actuando sobre este, mujeres que este, a lo mejor están, te están planteando que el velo es parte de de su indumentaria, que conciben el, el velo como, como, como esto, como un accesorio más, que se sienten desnudas si no utilizan el velo, y ahí tenemos, tenés claramente planteado este problema, ¿no? Este, ¿Qué privilegiás en ese caso? ¿Lo universal, lo igualitarista, o las tradiciones, lo particular? Este, porque incluso, si lo pensamos con más detenimiento, las relaciones de poder existen en los dos lugares. Existen relaciones de poder respecto de qué es lo que se proyecta como universal, y relaciones de poder también respecto de qué es lo que se proyecta como particular. Porque en la misma definición de derechos humanos, en términos este, como valores universales, también están expresando este, la, las relaciones que se establecen en el, en el marco geopolítico mundial, este, a partir de del desarrollo principalmente de las democracias este, liberales en algunos países, ¿no? que proyectan este, su sensibilidad como si fuera una sensibilidad universal. Y del mismo modo tenemos otras que este, también están expresando relaciones de poder al interior de las, de las otras sociedades, mismo de los pueblos originarios, bro. en fin, del grupo humano que nosotros querramos con, contemplar. Pero bueno, la etnografía sirve también para eso, ¿no? este, para dar cuenta de... Para este, prestar atención a esos detalles y dar cuenta de esas formas particulares en que se recrean estas, estas cuestiones. Eh, si les parece, a mí me resultó muy interesante tanto la, la, la primera parte como esta última discusión, este, pero particularmente estoy bastante, me siento bastante cansado, me, me está costando focalizar incluso en, en la pantalla. Este, ¿Les parece que, que dejemos acá? Este... Sí, Mercedes. No, bueno. Sí, te lo merecés Nicolás ya, eh, fue, muy,
3: fue muy dinámica y muy extensa la clase bueno, Fue la más, linda, no, cierto.
1: la más participativa sí, está, de todas tú, es Muy bien
3: está, Es muy interesante
0: bien. que participen A mí me cuesta Me cuesta el tema de, de administrar el uso de la palabra este, Porque por ahí estoy atento a los micrófonos que, Cuáles se apagan, se prenden Pero es mucho más este, Esto está, más denso, no Es lo mismo con la clase
1: era cuestión de tiempo.
0: Sí, esperemos no acostumbrarnos a esto, Martín. <risa> Hasta las doce y media no paraban. No, no, digo a la, a la, a la virtualidad. Digo, no, obviamente. No, es horrible. Horrible. Es muy difícil. Bueno, vos, vos sos
1: maestro, profesor. O sea, un espanto, es no, es no espanto, no hablemos del tema. Que, es que muy, faltan muy cinco difícil. horas
0: para levantarse. <risa> cinco o seis horas y me tengo que levantar. Sí, me imagino. Este, bueno, entonces, respecto a la semana que viene, el miércoles le confirmo si, si hay inscriptos, inscriptas, y, y qué pasa con el, con el práctico, dependiendo de eso. Bien.
10: ¿Mm?
4: Bueno, suerte. nos Gracias. vemos.
10: Pero... Que descanse.
4: Saludos. Saludos. Saludos, a todas y todos. Saludos a todos.
5: Gracias, profe puedan. Mañana nos vemos.
4: Genial.